0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 30 der Apfelnerds. Hm, guten Tag.
2: Hallo. Ja, und heute gibt es ein neues Jubiläum, die 30. Folge von den Apfelnerds.
1: Schon, schon wieder ein Jubiläum. Ja, wir, wir jubilieren ständig, aber das ist ja normal, wenn man jung ist. Richtig. Also ja. zumindest im Podcast sind wir jung. Frisch zusammen ist. Genau. <lacht> wenn, ist wenn, 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 wenn man frisch zusammen ist, dann kribbelt noch alles. Das äh, mhm. schläft dann mit der Zeit ein, das sehen wir dann mal. Alles frisch, alles aufregend. Ja, so genau. Immer, so wie immer hier bei uns. <lacht> ja, das soll auch hoffentlich so bleiben. Ja, und ähm, fangen wir mal an mit einer äh, ja, imposanten Zahl, oder? Eine Milliarde iPhone-Nutzer. Noch ein Jubiläum. <lacht> Wir hatten dabei Nicht, nicht, nicht unsers, aber äh, trotzdem gut. Genau. One Billion. Das schon äh, ist eine Hausnummer, oder?
0: Ach, ja, genau. Das äh, muss man, glaube ich, wirklich mal einen Augenblick sacken lassen. Äh, ne? Eine Milliarde äh, Nutzer.
1: Ne? Äh, iPhone-Nutzer. Ja, äh, iPhone-Nutzer. Genau.
0: Mhm. Ähm, eine Milliarde. Das ist schon eine schöne Hausnummer. Und auch eine Menge Geräte verkauft worden.
1: Ja, vor allem, äh, wenn du das äh, Steve Jobs damals 2007 gesagt hättest, äh, ich glaube, das hätte er so mitgenommen, ne? Ja, das hätte, glaube ich, keiner so erwartet. Mhm. Ja, das war schon, äh, ich meine, gut, Apple wurde ja am Anfang eh für das iPhone belächelt. und. Äh, Nein, gar nicht. Warum? <lacht> Im Gegenteil, nee, nee. Ja doch, am Anfang haben sie schon gescherzt über das Gerät. <lacht> Nein, auf gar ja. keinen Fall. Also, Ach ja, nee, gut, also es
0: gibt ja schon so einige legendäre Fälle. Ne? Hier Steve Ballmer, der sagte, ha, ne, äh, irgendwie 16 Millionen Windows C Geräte haben wir, das müssen die erstmal machen. Ne? Und dann haben sie irgendwie im ersten Jahr 150 Millionen verkauft oder so oder ich weiß nicht mehr, aber es war drüber. Ich ja, frage mich jetzt nicht, ob, das, ob die Zahl stimmt, aber es war deutlich drüber in einem Jahr. Ne? Aber jeder, der die Keynote live gesehen hat, wusste, okay, da passiert gerade was.
2: Das ist äh, Outstanding von allem, was kommt. Also was mhm. bisher da war. Ja, das das war, war, das hast du sofort gemerkt. Also, ich, ich war damals wirklich äh, hin und weg und habe echt gedacht, okay, wow. Ja, das, also, das ist war was schon, ganz weißig.
1: Das war schon unglaublich beeindruckend. Also die, ich, die Keynote gucke ich mir auch immer wieder gerne an. Ja. Mhm. Das ist wirklich äh, bis heute total beeindruckend. Auch die äh, präsentatorische Leistung von Steve. Wie er das rüberbringt, das ist ähm, toll, äh, schön gemacht, äh, total klasse und wenn man dann noch die Story dahinter kennt, wie die, äh, wie die Entwickler geschwitzt haben, dass alles funktionierte, man äh, hat ja, also heute weiß man ja, wofür das Büchlein war, was er da hatte, äh, er hat ja immer umgeblättert und äh, die haben ja tagelang die, die sichersten Wege gesucht, dass das Ding nicht ab, äh, abschmiert. Mhm. Und, und wenn er einen Schritt ausgelassen hat,
0: dann ist das oft schon gecrashed oder sowas oder äh, zu viel gemacht hat oder irgendwas, die ja. verdrückt
1: hat. Und ich glaube, mhm. der hat die sogar währenddessen getauscht. Der hat die einmal weggelegt und hat dann, glaube ich, ein anderes Gerät genommen, ohne dass man es gemerkt hat, worauf dann die anderen Funktionen jetzt funktionierten, die auf dem einen gar nicht gehen. Mhm, und genau. äh, also war schon äh, ein verdammt heiße Nadel, die da gestrickt wurde ähm, deswegen kam es ja auch erst deutlich später, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen heute wird dann einfach vorgestellt, ist eine Woche später kaufbar, gut jetzt äh, zu der besonderen Zeit mal äh, auch mit Ausnahme bei den großen und dem ganz kleinen Gerät aber in mhm. der Regel ist das ja immer so mein, mit den Geräten heutzutage, damals war das völlig normal, dass hast noch ein paar Monate warten müssen, bis das Ding dann tatsächlich available war
0: ja, also
1: das ist eine untypische Wartezeit geworden,
0: aber ne, wann kam es? Im Mai? Habe ich das richtig in Erinnerung? Bin mir nicht mehr ganz sicher. War es nicht im März? Januar war die Ankündigung. Ne, März war zu früh. Okay. Ich meine April, Mai. Aber ich muss jetzt auch nochmal ja, nachschauen. Bei, so und dann, äh, bei, bei uns kam es ja dann im November. Und äh, ich weiß noch, wie angepisst ich gewesen bin, dass es das nur bei der Telekom gab in Deutschland. Deswegen habe ich es nämlich dann erst nicht gekauft und äh, habe mich aber dann ab dem Moment, wo mir ein Kollege dann sein iPhone gezeigt hat, nicht mehr lange äh, überreden lassen und abends noch eins gekauft.
1: Ja, das ist, äh, ist so, eine, so eine komische Geschichte äh, mit, mit Apple-Produkten. Ich weiß noch, ich war früher ja ein, also früher wirklich mal ein echter Verfechter von Apple und äh, war überhaupt nicht äh, überzeugt von denen, weil die auch so teuer waren, die Macs und, äh, und alles und äh, wollte nie Apple haben. Und dann hatte ich irgendwann mal das hat aber gut geklappt. Ja, <lacht> <lacht> irgendwann irgendwann hatte ich dann mal das MacBook Pro von einem, von einem Kumpel in der Hand. Äh, damals mhm. noch ein, äh, natürlich aus heutigen Zeiten, altes Ding, aber damals äh, aktuell. Und nur die Software alleine mit diesen mehreren äh, Desktops hat mich so überzeugt, dass ich sofort gesagt habe, das Ding brauche ich. Hm? Mhm. Also das, das ist, das fand ich so eine geniale Sache. Und das gibt es ja bis heute mit den mehreren, heute hier ist ja jetzt Schreibtische, aber... Ähm, Finde ich, fand, fand ich so genial, benutze ich bis heute unglaublich gerne. Und ähm, ja, total großartig. Also, und das ist einfach das, was Apple meiner Meinung nach bis heute immer noch bei all seinen Produkten macht. Äh, sie erfinden nicht immer nur das, immer das Rad neu. Ne? Das ähm, ist ja so. Ähm, also sie haben nicht das allererste Telefon und auch nicht in Anführungsstrichen das allererste äh, Smartphone. Äh, also sie haben das erste wirkliche Smartphone gebaut, ja. Aber nicht die das Erste, was sich in der Kategorie Smartphone schimpft, wobei man ja auch immer nicht vergessen darf, ich weiß nicht, wie das heute ist, früher war das ja oft so, dass das iPhone gar nicht in die Kategorie Smartphone eingesteckt wurde, sondern es gab immer eine extra Kategorie iPhone bei den meisten <lacht> Händlern, das fand ich immer sehr äh, spannend und da habe ich dann äh, immer gesagt, ja äh, du das, das passt nicht mal ins Smartphone und ähm, Aber auch beim iPhone war es damals dann einmal eins in der Hand gehabt, ähnlich wie bei dir, nur ein bisschen später, ich hatte nie das allererste, äh, war die Sache erledigt, das <lacht> Ding musste gekauft werden, das war völlig äh, außer Frage. Mhm. Ja, damals
0: waren das noch so, so banale Sachen, ne? mein, mein legendärstes Lieblingszitat äh, aus der Veranstaltung von der Originalpräsentation ist ja dieses »You had me at scrolling«. Ne? Ja. Und äh, das war bei mir genau dasselbe. Ne? Er, er geht dahin ne? hat diese super Einführung gemacht, die Leute stehen alle auf den Tischen, er packt dieses Telefon aus, was er ja aus der Hosentasche zog, dann nahm er nachher ein anderes, das hat er aber nicht so richtig gezeigt. Ne? Und dann kommt er mit seinem Finger, ne, das hat er ja vorher erklärt, und dann scrollt er einmal und der ganze Saal ist am, am Toben. Ne. Und das, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich jetzt so aus der Warte, man hat jetzt zehn Jahre lang Smartphones benutzt, das anschaut. Ne. Aber damals war dieses Scrollen so unvorstellbar auf diesen Geräten. Ja. Man hatte so, so Java ME-basierte Geräte. Ne. Ich hatte da ja jahrelang schon Softwareentwicklung für gemacht, wo du so... so, so Textmenüs hattest wurde du durchgehen konntest wurde du so, ne, so so ohne Animation tap 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 so, so mit Highlight durchgegangen bist. Oder bei diesen äh, oder bei ne? diesen Palms. Ja, die genau, die, die Palms, das war noch so das am weitesten Fortgeschrittene und es war bei
1: weitem nicht so gut. Nee, bei weitem war, nicht. das ich war auch ein. Das war um ne? hunderte, tausende Bereiche schlechter also. Ja, genau. Ah, oh ja, gut. Also, da machen wir vielleicht
0: irgendwann mal so eine Historiengeschichte. Da könnten wir, glaube ich, sehr lange drüber, oh ja, drüber, ewig, drüber ewig. erzählen. Aber lass uns das lieber heute ja. nicht direkt nee, am Anfang also, machen.
1: Nenn, nennen wir nochmal die Zahl: eine Milliarde iPhone-Nutzer. Mhm. Nur nochmal so zum Abschluss. Eine unglaubliche Zahl. Ich glaube, damals. Ähm, als das, das, die, das ganze Journey angefangen hat, äh, unvorstellbar, ähm, hätte so vielleicht niemand erwartet in dem krassen Ausmaß, äh, umso beeindruckender, da haben sie wieder eine, damals eine, eine Sparte komplett verändert, äh, komplett äh, aus den Angeln gehauen, das war unglaublich und es zieht sich bis heute mhm. großartig. Genau. Ja, sehr guter Übergang.
0: Denn aktuell natürlich das iPhone 12 jetzt gerade in der Berichterstattung. Unter anderem jetzt hier in Daniels Berichterstattung, denn Daniel hat Hardware gekriegt. Tada.
1: Hey!
0: Jawohl! Yippie! Wie das so oft natürlich ist, hat man natürlich genau in der Woche wo man solche Hardware gekriegt hat. Nein, es waren ja jetzt nur ein paar Tage. Es ist ja am Freitag gekommen und jetzt ist Mittwoch, äh, wie so üblich, wenn wir aufzeichnen. Ähm, und natürlich waren die Tage äußerst angestrengt. Natürlich das Wochenende auch, also zeitlich vor allen Dingen. Und äh, deswegen habe ich gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Aber so ein, zwei Punkte äh, habe ich vielleicht, wo wir mal kurz drüber gehen können. Und den den, Rast, äh, den, den Rest äh, werden wir dann später besprechen müssen, aber äh, um mal gerade so ein, zwei Eindrücke zu berichten, also erstens ähm, ich bin sehr sehr glücklich, die goldene Version genommen zu haben ähm, also ich habe ja ein, ein, ein 12 Pro bestellt ähm, nicht die Max Version naja, die gab ja jetzt nur 12 und 12 Pro okay. ähm, die Pro Version in Gold bestellt und ja, es sieht genau so aus, wie man sich das vorstellt es sieht wie echtes Gold aus das finde ich großartig als Goldfan. Es ist also nicht so jetzt irgendwie nur so ein mattes Gold oder ein gedämpftes Gold oder Rosé-Gold. Das haben sie ja alles schon durchgemacht, sondern das ist so richtig poliertes, blankes Gold. So sieht das aus. Also für meinen Geschmack genau das, was ich jetzt mal gebrauchen konnte. Deswegen bin ich da also vom, vom Aussehen her sehr glücklich drüber. Dass das allgemeine Look entfiel von den Geräten ist faszinierend, denn äh, es ist irgendwie, ähm, ne, es, es erinnert natürlich an das iPhone 4 und 5, eher an das 4, weil das ja auf der Rückseite auch Glas hatte, vor allen Dingen das, das 4S. Das ähm, ähm, ist aber am Rand ganz anders. Äh, also jetzt das, das 12er, meine ich. Ähm, vor allen Dingen. Fühlt man keine Übergänge. Das heißt also, ähm, ne, wenn, wenn jemand mal einen Vierer in der Hand hatte, das hat ja so richtig Kanten gehabt.
1: Ja gut, Aber das Vierer halt, hat ja so. den, den äh, Alu-Rahmen, weiß weiß nicht, was, bei Alu, ne? Äh, ja. auch, auch rausstehen. Ne? Also es war ja beim Vierer eindeutig die, die, das Glas draufgesetzt und der Rahmen war ja noch was breiter. Und damit hattest ja, und du ja die, eine extreme Kante. Ja, und die hatten, die
2: hatten natürlich
0: auch noch so eine schräge Kante da drin in dem Vierer, ne? Ja, also es stand halt eben raus, so wie Sascha das gerade sagte. Ne? Also, das äh, hatten es beim, beim Fünfer, äh.
1: aber dann nicht mehr.
0: Genau, aber das, das ist auch noch anders, weil das Fünfer, das hatte ja ein Unibody-Design, das war ja dann nach hinten abgerundet und das, das war ja dann designtechnisch ein anderer Ansatz, aber das 4S, das ist ja exakt so gewesen, auch mit der Glasscheibe ja also das 4er und das 4S hatten ja die Glasscheibe auch auf der Rückseite nur halt eben, hatten die halt eben keine sauberen Übergänge, sondern Kanten ja. und die konnte man auch gut fühlen und das ist das, was ich jetzt sagen wollte, das 12er hat diese Kanten nicht. Also, das heißt, du fühlst über diese Kante und die ist glatt.
1: Also wie, der das, Übergang, wie das Fünfer quasi. Beim Fünfer waren ja dann die Gläser auch mehr eingelassen.
0: Eher wie das Sechser. Also ab dem Sechser ging das ja dann los, dass die so eine hohe Präzision bei der Einlassung hatten. Ja, hinten auf der Rückseite war das bei den Fünfern, glaube ich. Ne? Da, da war das das erste Mal, dass die so sagten, hier ganz innovativ mit super eng, äh, ganz, ganz, ganz dicht diese, äh, diese, das ja, da, na, ist also aber an auch
1: an schon Also für unsere Video-Zuhörer, Gucker, wie auch immer. ja Boah, Das ist aber schwierig, spiegelverkehrt hier. Ähm, ne? Also da ist das auch schon ziemlich präzise. Der ja. hat hier noch eine abgerundete Kante gehabt. Das ist das, was ich meinte. Ja. Ne? Aber mhm. ansonsten ist das hier glastechnisch ja auch eingelassen.
0: Ja, genau, also dann, dann ist es relativ ähnlich, da kann ich mich so, so jetzt nicht mehr konkret dran erinnern, das müsste ich jetzt nochmal vergleichen, ich konnte noch nicht die alten Geräte rausholen, um es zu vergleichen, das kann ich mal noch machen, aber es ist auf jeden Fall so, In diesem dieses Mal geht das auf jeden Fall äh, 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 eckig quasi ineinander über, aber du fühlst nicht den Übergang. Ja, Also ich
1: gehe mal schon davon hm? aus, dass sie die Präzision schon noch deutlich verbessert haben.
0: Genau. Und darauf wollte ich auch hinaus und das, das ist vorne und hinten und du fühlst keine Unebenheit. Also bei den, ab den Sechsern war das ja auch so, wenn die gut eingefasst waren in das Gehäuse, da lag ja das, äh, die Glasscheibe so, so, in, so einem, in, in so einer Kante drin, die so ein bisschen was so... Äh, äh, dieses zusammenführte letzten Endes mit so einer Dichtung. Und das mal saß das nicht so ganz richtig. Dann kratzte das da so ein bisschen. Ich hatte mal so ein Austauschgerät gekriegt, was da so kratzig war, ähm, was ich dann noch mal getauscht habe. Deswegen habe ich das in Erinnerung behalten. Auf jeden Fall, die, die Toleranzen <lacht> sind dann teilweise etwas nicht ganz so perfekt gewesen. Ja, beim, beim ne?
1: 6er weiß ich das auch noch. Da gab es dann auch echt Probleme, dass das Display nicht ganz drinnen blieb. Zum genau, Teil ja. und immer ein bisschen hochkam. Das haben sie dann beim 6s schon gefixt gehabt. Das war dann deutlich stabiler. Mhm. Ich meine, beim 6 gab es auch das Problem, wenn man drauf sitzt, dass, dass das mal verbiegt. Genau. Die Diskussion fange ich jetzt nicht an, warum man am iPhone sitzt. Und ähm, <lacht> ja, ähm, Aber gut, ähm, Also dass sie sich natürlich bis heute nochmal deutlich verbessert haben wird, da gehe ich jetzt mal ganz schwer von aus. Ne? Dass, äh, wenn einer sowas kann, dann ist das ja Apple.
0: Ja, aber als selbstverständlich sehe ich es trotzdem nicht. Deswegen wollte ich es erwähnt haben. Also ich bin schon sehr baff gewesen, als ich das in die Hand genommen habe und ich habe nichts fühlen können. Das ist einfach ein sauberer Übergang. Du merkst gar nicht, dass das ein Übergang ist. Und dass das, also, ne, das es mal in die Hand, fühlt das mal, es ist einfach eine unglaubliche Präzision. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das notwendig ist, aber sie können es halt eben machen.
1: Präzision das heißt, meine, ist immer was. notwendig.
0: Ja, gut, ist natürlich auch eine Kostenfrage, dass sie sich das aber leisten können und wollen,
1: ist, ist spannend. Ist ja jetzt, ist ja jetzt kein, ja kein 300-Euro-Smartphone.
0: Ja, gut, aber solche, solche Präzisionen hinzubekommen, ist ja auch ein Kostenfaktor. Also, das, ich weiß nicht, was das dann effektiv jetzt kostet, das kann ich dir nicht beantworten. Aber äh, na gut, so. Also, äh, sollte ja nur ein Punkt sein. Also, ähm, vom, vom äh, Handgefühl großartig. Diese. Ähm, diese Metallbänder sind allerdings deutlich dünner, als das bei dem iPhone 4 zum Beispiel der Fall gewesen ist. Ne? Das sind ja so, so richtige Klopper gewesen, die halt eben so rausgekommen sind an der Seite. Und hier, das ist halt eben ganz dünn und schmal eingefasst. Und jetzt kommt nämlich das, das Wesentliche, was ich an der Stelle sagen muss. Denn ich habe ja die ganze Zeit gesagt, uh, 6,1 Zoll, ob ich das äh, hinbekomme mit der Hosentasche und Jammer, Jammer. Und äh, na, wenn ich mich selber so die letzten Folgen gehört habe, soll ich euch was sagen? Das ist gleich groß. Das, das Gerät hat einfach keine, keine runden Kanten. Und damit haben sie da wahnsinnig viel Platz gespart. Und letzten Endes ist das Gerät nur ein kleines bisschen höher. Das sind aber gerade mal irgendwie 0,3 Zentimeter oder sowas. Und breit ist es gleich, exakt gleich wie mein 11 Pro vorher.
1: Ja, das ist doch gut.
0: So Und da, da bin ich echt hin und weg gewesen. Das ist nirgendwo kolportiert worden, dass diese 6,1 Zoll dieselbe Gerätegröße sind. Ja? Ich glaube, da haben viele Leute sich in der Zeit jetzt ähm, äh, viel zu viele Gedanken drum gemacht. Das hätten sie quasi sagen müssen, dass das dieselbe Gerätegröße geblieben ist. Ja? Aber also ich habe das nicht mitgekriegt. Ich bin aber total baff gewesen. Also das ist großartig. Es ist eben nicht genau... Größer geworden. Ich habe mir die ganze Zeit, äh, als es dann letzte Woche unterwegs war, die Sorgen gemacht, dass mir das dann nachher doch zu groß ist und dass ich dann vielleicht doch dann tatsächlich das erste Mal in meiner Historie dann irgendwie doch sage: Ich äh, nehme das nicht und nehme ein Mini oder sowas. Und dann packte ich das aus, nahm es in die Hand und, und sah dann: Das ist gleich. In dem Moment wusste ich das. Ja, erst als ich es in der Hand hatte. Ja. Und ja, faszinierend. Also bin total hin und weg und ja. den, den Raum hat, haben sie halt eben einfach an den Seiten eingespart. Da, wo die Abrundungen waren, ist halt eben einfach jetzt nichts. Das ist weggefallen und äh, der Rahmen ist halt eben ein bisschen nach außen gerückt und dadurch ist halt eben dann auch die größere Displaygröße dann realisiert worden. Und damit haben sie halt eben dieselbe Breite, nur halt eben mit einem viel dünneren Rahmen.
2: Ja. Weil deshalb sollte man sich das Gerät oder die Geräte halt auch mal vor Ort im Store anschauen.
0: Ja, Genau, ist natürlich bei Apple immer so eine Sache, äh, wenn man sich nicht sicher ist, ähm, grundsätzlich ja sehr empfehlenswert, ähm, ist halt eben dann immer nur das Problem, wenn du äh, in dem ersten Batch mit dabei sein möchtest, äh, vorbestellen ja, möchtest, dann hast du natürlich das klassische Problem. <lacht> ja, <lacht> dann genau. musst du dich. Also ich zum
1: Beispiel würde mir auch eigentlich ganz gerne das äh, 12 Pro Max einmal so angucken vorher. Ja. Ähm, auch zwecks der Größe, ob es mir nicht doch viel zu groß ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ne, einfach mal vorher gefühlt in die Hand nehmen, äh, kann ich aber nicht. Außer ich will nicht am Erstverkaufstag dabei sein und äh, das steht bei mir außer Frage. Das will ich auf jeden Fall. Und ja, von daher muss man äh, muss man jetzt mal in den sauren Apfel beißen. Ja, man kann das zurückgeben. Das ist richtig. Denke aber nicht. Also das. Ähm das, das wird bei mir dann schon. Das Ist doch gut,
2: du holst dir das Max, ich hole mir das Mini und dann können wir untereinander tauschen, wenn es nicht. Das,
1: ja, genau. <lacht> Als wenn einer von euch das Max haben wollte. Ja. Vor allem, ja, vor allem aber, du dann, wenn du das Mini hast. Ja,
0: ja genau. Aber im Prinzip, ne, ich nehme mal an, das ist dann bei dem Max genauso, weil die ja alle dieselben Gehäuse, ja, ich hab Gehäuse das, gekriegt ich hab das haben. Ich habe das mal nachgeguckt. Etwas größer. Also
1: sind etwas, das ist schon etwas größer. Ein, zwei Millimeter. Also laut der ja, Apple technischen ja. Daten zumindest. Aber Millimeter, das, das siehst du quasi nicht. Also ich habe die
0: jetzt auch einfach nur voreinander gelegt und nicht ausgemessen. Und das passt dann mehr oder weniger. Ob ihr da jetzt 0,2 Millimeter oder was hast, ja, ja, das kannst also du ja quasi nicht ich, sehen.
1: Ich mache mir eigentlich auch keine Sorgen. Also ich, ich habe ja auch das 12 Pro Max jetzt mit Hülle in der Tasche. Und es kann nicht größer sein als ein, 12 Pro, ein 11 Pro Max mit Hülle. Ich schätze mal, es hat ungefähr die Größe. Und äh, dann wird das schon, wird das schon passen.
2: Ja. ja, und von der Geschwindigkeit her, Daniel?
0: Ja, äh, genau die richtige Frage. Also das ist halt eben einfach blazingly fast. Ne? Also äh, ich, ich würde mal behaupten, dass das Scrolling, auch wenn ich das irgendwie jedes Jahr sage, gefühlt, ist wieder ein bisschen sauberer, alles ist wieder ein bisschen flotter. Ähm, aber äh, also das, das habe ich oft, aber das, das ist halt eben irgendwie immer, wenn das wieder eine Nummer besser wird. Aber was mir dieses Mal so richtig aufgefallen ist, das ist, dass der Prozessor im IO-Bereich, also was dann irgendwie Flash-Storage angeht, äh, scheinbar deutlich schneller geworden zu sein scheint. Während das bei dem 11 Pro, wenn du dann so eine App installiert hast, dann schon mal nach dem Download, der ja hier mit diesen gigantischen Leitungen, die wir hier äh, im Einsatz haben, immer super schnell geht, äh, nur dann, dann sieht man so den Download durchschießen, dann geht das im, im App Store auf 45%, ne? weil mit diesem Download Spinner, der da so um diesen App Download drumherum läuft und dann, die, das letzte Viertel ist ja dann Installation ne? und erfahrungsgemäß kleine Apps, das macht dann immer so, also bei mir hier, wenn ich Installationen laufen lasse, immer so zisch, rödel, rödel, rödel und dann bup, ist es fertig. Und jetzt das Neue. Ich habe ja dann so alles auf einmal runter installiert. Das macht dann nur so bup, 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 und hat die alle durchinstalliert
1: ja, Wie in der Werbung. Hm? Ja, unglaublich. Also, also da bin ich mal gespannt, ne? wenn ich meinen ähm, ja. 10 Max habe. Weil das ist etwas, was bei mir mal ewig dauert. Ne? Also mhm. schnelle Leitung hin oder her. Und dann hast du ja immer noch das Problem, dass der auch immer nur drei gleichzeitig macht und mhm, genau. ähm, boah das kann sich ziehen und was ich komischweise sehr oft habe, gerade bei einer komplett Neueinrichtung, wenn er halt auch noch die iCloud laden muss und bla, äh, habe ich total oft das Problem, dass der dann anfängt, ähm, er irgendeine App super lahm zu laden. Die lädt mhm. dann gefühlt ewig und ich weiß nicht warum und das kriegst du dann auch nicht weg, außer sie ganz zu löschen und nochmal neu anzutriggern anzutrig äh, aus dem Store. Äh, da bin ich mal schwer gespannt, äh, ja was das gibt.
0: Genau, lass, lass mich das gerade noch so ergänzen, also waren ja auch ein, zwei größere Apps dabei ähm, und die, die größeren Apps, äh, ne, halt, also ich kann jetzt nicht sagen, dass die, dass die sofort durchgezischt werden, aber da wo er ansonsten dann auch schon mal 15, 20 Sekunden vor sich hingebröselt hat, hat er halt eben dann jetzt irgendwie drei, vier Sekunden gebraucht und das ist halt eben dann auch nochmal ein deutlicher Unterschied ähm, und wir sprechen dann so von, von gigabyte großen Installationen oder sowas. Oder, oder noch größer. Ich habe jetzt nicht so richtig drauf geachtet, installier äh, aber mal, es war installier so mal iMovie
1: oder sowas, merkst du das?
0: Ja, das ist ja alles schon drauf gewesen.
1: Naja, dann installier mal die GTA-Spiele.
0: Ja, GTA war,
1: also 4
0: glaube ich, war eins von denen, was ich installiert hatte, was dann auch äh, relativ schnell
1: Also ich ging. hoffe, ich hoffe mal nur San Andreas, wenn es GTA 4 fürs iPhone gibt, wäre ich jetzt erschrocken, wenn ich das nicht hätte. War oh, das
0: ja San Andreas? Entschuldigung. Alles gut, <lacht> alles gut. Ähm, ja gut, auf jeden Fall, das ist das äh, Positivste, was mir für den Moment hängen geblieben ist. Wie gesagt, nicht wirklich sehr viel Gelegenheit gehabt damit, außer das jetzt einzurichten. Ich habe das jetzt in diesem Fall komplett neu eingerichtet. Das äh, mache ich immer, wenn es so das ein oder andere Problemchen gibt, was ich dann so seit Jahren mit mir rumschleppe, weil ich die Übertragungen von dem einen aufs andere Gerät jeweils gemacht habe. Und diesmal hatte ich mir dann vorgenommen, wieder eine neue Einrichtung zu machen, was natürlich dann bedeutet, man muss alles neu manuell
1: runterladen, äh, wieder neu einrichten. Äh, das Größte so ist dann weiter. echt dieses App-Sortieren. Ne? Also ich bin das ja auch am überlegen, mhm. weil mein Homescreen gerade jetzt äh, eh aussieht wie, wie äh, Kraut und drüben weil ja. ich äh, jetzt noch mit den Widgets rumgespielt habe und dann da und dann ist dann alles total verschoben. Und jetzt benutze ich zum größten Teil dieses Widget zum, äh, von Siri. Die schlägt auch ganz gut vor und ansonsten benutze ich sowieso in der Regel die Spotlight-Suche. Das heißt, mir äh, ist eh eigentlich Keks, wo die Dinger liegen. Ähm, mm. Ich habe die ja nur immer drauf alle, ich es gibt ja eh nur so zehn Apps, die du regelmäßig benutzt, denn der Rest, der liegt ja viel darum. Ähm, aber die habe ich halt auch viel darum liegen, weil mh, so vergisst, dass es sie gibt, ne? Und manchmal hast du dann so einen Anwendungsfall. Ähm, übrigens eine, die ich äh, ja, egal, äh, eine, die ich jetzt neu benutze, ist jetzt, äh, werde ich mal empfehlen. Noch <lacht> ja, ja, Mir gerade ein. Bitten. Also nicht neu benutze, sondern wieder benutze, wieder neu benutze. so. Ähm, mm -hmm. Ja. Ja,
0: ähm, also was ich jetzt anders gemacht habe, durch die Änderungen von iOS 14 hatte ich mir da vorgenommen, das mal dieses Mal anders anzugehen. Ich habe das jetzt extra umgestellt, dass die Apps, bevor ich die angefangen habe, alle runterzuladen, dass die nur in das App-Center gehen. Das standardmäßig. Geht, das wusste ich gar nicht. Genau, das musst du extra umschalten, aber du kannst es einstellen. Und ähm, ja, dann, dann ballert ihr halt eben die ganzen Apps nicht mehr auf die Seiten, sondern äh, packt die erstmal ins App-Center und dann musst du die halt eben rausziehen. Du kannst die dann entweder dann in den Menüs finden und per Drag and Drop dann rausziehen oder du, du suchst es und bekommst dann eine Liste, wo du es auch mit Drag -and Drop rausziehen ja, kannst. großartig.
1: Werde ich dann äh, mhm. dir gleich tun. Mhm. Ich gehe in der Regel dann immer bei mir im App-Store durch meine gekauften Apps durch. Das ist so mein mhm. Trick, weil sonst vergisst du immer was. Und dann drücke genau. ich einfach Reihenweise auf Laden, 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 Laden. Ja, genau,
0: das war auch das, weshalb ich die ganzen Downloads so schnell habe zwischensehen, weil ich das da auch alles so durchgedrückt habe. Genau, äh, wer das nicht kennt, also wenn man in der App Store App äh, auf sein Profilbild klickt rechts oben und dann auf Käufe geht, dann kriegt man halt eben die Liste von den Apps, die man überhaupt alle gekauft hat über diesen Account jemals. Und bei mir sind das viele, mhm. <lacht> sehr viele. Und die ist auch historisch sortiert. Das heißt, man fängt mit der neuesten ja. an und endet dann mit der ersten, die man jemals gekauft hat. Und die, die nicht mehr verfügbar sind, die sind auch noch da. Da gibt es noch keinen Download-Button mehr, wenn die dann nicht
1: mehr kompatibel sind oder so. Du könntest die aber immer noch runterladen, wenn du ein kompatibles Gerät hättest. Genau. Ja? Also wenn Deswegen jetzt eine App eigentlich mehr iOS 14 kompatibel ist, 13, was auch immer installiert wäre. Man hätte aber noch ein Gerät, was ich sag mal, iOS 8 drauf hat, die liegen immer noch auf Apple-Servern, die kriegt man immer noch. Genauso wie Apps, die übrigens aus dem App-Store raus sind, die du aber mal gekauft hast, weiß ich von der eigenen App. Die gibt es jetzt nicht mehr im App-Store. Die hat Apple irgendwann entfernt, weil ich nicht mehr aktualisiert habe und nicht mehr wollte, war ein Studienprojekt. Und ähm, die kann ich aber immer noch laden. Äh, nicht, weil ich der Entwickler bin, <lacht> sondern weil äh, ich die mal in Anführungsstrichen gekauft habe. Die war zwar umsonst, aber das ist ja trotzdem ein Kauf.
0: Genau, mhm.
1: richtig. Ich glaube, das Einzige ist, wenn sie gefährlich sind, dann nehmen sie sie wirklich ganz weg.
0: Ja gut, also die zurückziehen äh, kann man sie immer noch. Das kann man als Entwickler, glaube ich, auch explizit dann nochmal. Ja, gut, okay. Aber wir schweifen ab. Ähm, kurz noch ein bisschen was zum 12 Pro Pro. Ähm, also zum, zum Akku kann ich noch nicht wirklich viel sagen, logischerweise, weil äh, die ersten Tage waren natürlich sehr viel rumgespielt. Das ist keine gute Referenz gewesen. Und die Tage danach habe ich kaum Zeit gehabt. Das war auch keine gute Referenz. Aber mir ist schon aufgefallen, dass äh, der, der Akku eigentlich einen ganz guten Eindruck machte. Also ich bin so diese Tage, wo ich jetzt nicht so sehr viel dran gewesen bin, auch nie unter 50 Prozent gewesen
1: abends was
0: ich mit dem 11 Pro so standardmäßig, glaube ich, nicht geschafft Echt? habe.
1: Okay, es kommt natürlich mal auf den Use Case an. Mhm. Ich habe jetzt, ja gut, jetzt habe ich heute extrem viel äh, FaceTime auch mal mit dem iPhone telefoniert. Und ich habe heute Mittag lange telefoniert, was ich normalerweise nicht so lange mache. Und heute Abend noch ein paar Mal, aber ich habe auch noch 34 Prozent auf meinem Pro Max. Ne? Also da muss ich ja immer sagen, mit dem Pro Max, äh, 11 Pro Max, so... Äh, komme ich deutlich weiter als mit meinem tennis Max noch. Ne? Wobei der Akku beim tennis Max ja noch großartig war, aber die Kapazität war ja schon, ist einfach eine andere beim Pro. Und mm. äh, das war ja das. Und ich glaube auch die, die Prozessor äh, der Prozessorverbrauch. und äh, ja. Ich habe gerade auch mal
0: geguckt, 54 Prozent. Heute Morgen um äh, 7.30 Uhr abgesteckt. Also äh, ja heute war auch kein intensiver Nutzungstag, wie gesagt, aber Mittlerweile sind zumindest die ganzen Apps, die Hintergrundaktualisierung und sowas benutzen, eingerichtet, was ich so auch auf dem 11 Pro laufen hatte. Ähm, die sind auch mittlerweile alle äh, mit ihrem Dialog gekommen und laufen jetzt im Hintergrund und solche Geschichten. Also das äh, ist jetzt alles soweit eingerichtet und müsste eigentlich vergleichbar sein. Das ist ja auch immer so eine große Stromverbrauchsfrage dann, wenn man solche Sachen im Hintergrund laufen hat. Und... Ähm, ja gut, wie gesagt, ich werde berichten, ähm, um das gerade hier an der Stelle äh, noch dazu zu sagen, es gab ja mittlerweile äh, Teardowns und da ist dann gezeigt worden, dass der Akku etwas kleiner geworden ist bei den Geräten, mhm. zumindest jetzt bei 12 und 12 Pro, kommen wir gleich nochmal zu, aber der, der Akku ist etwas kleiner geworden, war glaube ich eine Wattstunde weniger von, von 11,5 auf 10,5 oder sowas runter was ja bei der Größe von den Akkus schon was ausmacht. Aber ich habe nicht den Eindruck, als hätte man das verloren. Also der, der A14, das wurde ja auch vorher schon kolportiert, dass der sehr energiesparend sein soll. Allein schon, weil er im 5-Nanometer-Prozess gefertigt ist ähm, und auch zum Teil ja eben auf Energiesparen dann getrimmt worden ist nochmal. Ähm, und das, das scheint sich schon bemerkbar zu machen, würde ich sagen. Also sie äh, äh, also jetzt wohlgemerkt, ja auf das 5G komme ich nochmal. Das habe ich jetzt noch nicht im Einsatz gehabt. Ne? Das ist natürlich nochmal ein Thema für sich. Ähm, 5G konnte ich noch nicht testen. Bin ja O2-Kunde und äh, hier in meinem Wohnort Bad Neuenahr ist natürlich wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren kein 5G zu sehen. Ähm, Hallo, aber, nicht, so, ne,
1: nicht so negativ sagst du doch. So. Ja, hast du mir ja, Starlink?
0: Ja, da kommen wir auch noch mal zu gleich. Ähm, aber, ne, also, ja gut, also ich erwarte hier in den nächsten Jahren erstmal keine ähm, 5G-Unterstützung. Wir sind ja hier nur eine Kreisstadt. Also das äh, ist ja, wie kommt man denn auf solche Ideen, sowas
1: auszubauen? Wir haben ja jetzt gerade hier, hier erstmal ordentliches LTE gekriegt. Also ich würde bei dir auch nicht ausbauen. Ganz ehrlich. Mit <lacht> den Daniel machen wir das nicht. Genau, also... <lacht> Ja, gut. Also, ich
0: hatte ja schon gesagt, wenn ich äh, tatsächlich zur Arbeit kommen sollte, da sollte eine, eine O2-5G-Zone direkt in der Nähe sein. Ähm, dann werde ich das mal testen. Aber äh, momentan, so Corona und so, ist natürlich alles wieder äh, eingeschränkt. Deswegen kann ich das momentan nicht versprechen, dass ich, ich das. Dass das geil testen ist, werde.
1: wenn ich 5G hätte, ich hätte hier laut Telekom zumindest überall 5G, fast. Mhm. Ähm, okay. Aber ich habe keinen Vertrag für 5G.
3: Ja, ich, aber also ich, ich
1: werde mal. das noch versuchen zu klären mit denen, mhm. ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ansonsten kommen wir nächstes Jahr auf einen gemeinsamen Nenner.
0: Ja, genau. Ja,
1: wie so üblich in Deutschland zieht sich das alles ein bisschen. Ne? Das ist alles komplex. Ja, ich finde ich, ich find halt schade, dass die Vertragsstruktur, zumindest kann ich jetzt nur von der Telekom reden, das nur vorsieht bei Neuverträgen. Finde ich irgendwie ein bisschen unsinnig. Ich fände ja die Verteilung der Netze sinnvoll. Also, dass dann die, die, die Netzlast weiter verteilt wird, wenn schon einer ein Gerät hat, was mir die Last auf ein anderes geben kann.
0: Ja, alle machen sie es bekloppt. Bei O2 musst du einen Vertrag haben, der mindestens 39 Euro im Monat kostet. Ansonsten kriegst du kein 5G. Ja. Warum?
1: Das, das hat die Telekom clever ja. umgangen Die haben einfach keinen Vertrag, der günstiger ist. <lacht> Ja, das ist, so kann man es natürlich Nein, auch machen. Nein, das war Quatsch. Ähm, die haben natürlich eine günstiger. Das war jetzt nur Spaß. <lacht> ja,
0: klar. Aber äh, das Amüsante ist, ähm, äh, die O2-Vertragsregeln für LTE versus, äh, versus, versus 5G. Ähm, ne, der, der Sascha wird jetzt lachen, deswegen erzähle ich es auch genau. Und zwar bei LTE steht dabei, bis 250 Megabit pro Sekunde Maximum.
1: <lacht> Entschuldigung. Im Moment. Du hast ja den Joke noch nicht also, gehört. Ja doch, 250M mit Maximum bei, bei O2 LTE ist auch, auch schon der Joke. Also. Das ist auch schon ein Joke. Und jetzt 5G, Maximum 300. Ja, da brauche ich kein 5G für. Das kann die Telekom auch so.
0: Genau, habe ich mir auch gedacht. Ich habe ja einen Zweittarif, der so ein Unlimited ist, den ich damit mit 50% Rabatt kriege, der zum Glück dann jetzt 5G hat. Den werde ich mir dann reinschmeißen zum Testen. Ansonsten habe ich den in meinem iPad und in einem WLAN-Router äh, äh, im, im Einsatz. Ähm, aber äh, ansonsten hätte ich das jetzt wahrscheinlich auch nicht gemacht, weil würde auch sowieso keinen Vorteil bringen. Weil es, ne, wie gesagt, 300 Megabit können Sie sich sonst wohin stecken. Ja, das, äh, Da müssen Sie überhaupt erstmal. Also ich habe bei, bei O2 noch nie über 100 Megabit gesehen. Das, das erwarte ich auch nicht, weil das ist ja wir sind ja nicht dafür ausgelegt und äh, die haben nie den Intent gehabt, da irgendwie super Leistung zu liefern. Also ich habe selten ähm.
1: unter 100.
0: Ja, ja, klar. Und das, das ist ja auch äh, bewusst die, die Wahl. Ne? Ich habe mir da die, die günstige Schiene ausgesucht und äh, bin da in meinem Maße zufrieden mit und du hast dir die teurere Schiene mit der Mehrleistung ausgesucht. Das ist ja auch okay. Ja, muss man halt ja, eben klar. für sich selber entscheiden. ne? Äh, jeder, jeder das, was er mag. Manchmal bin ich auch ein bisschen was am Schimpfen, also wenn hier dann in Bad Neuenahr-Stadt wo dann äh, nur äh, eine einzige Zelle die ganze Stadt versorgt gefühlt, ich weiß, es sind glaube ich mittlerweile drei oder so, aber äh, wenn ich da jetzt einen Test machen würde, dann käme ich wahrscheinlich auf drei Megabit. Ne?
1: okay das, so, äh,
0: das ist dann das Krasse da, und das wurde schon hochgepatcht äh, bis vor kurzem ist es komplett tot gewesen um die Uhrzeit. Das, natürlich, äh, das ist
1: natürlich mies, also äh, Klar, das kenne ich als Telekom-Kunde so nicht, äh, muss ich zugeben. Also ähm, mm. das Netz ist genial. Also da kann ich keinen negativen Aspekt finden. Ja, bevor jetzt irgendwer sagt, oh, die Telekom hat äh, Funklöcher. Ja, weiß ich. Ähm, das äh, gibt es in allen Netzen, aber sie hat A, weniger. Und B, wenn du Netz hast, hast du es in der Regel sehr gut. Und ähm, also ich kann halt ohne Probleme irgendwo langfahren in der Regel und FaceTime-Telefonie machen. Das funktioniert meist unterbrechungsfrei. Ja, auch da nicht immer, keine Frage. Aber ähm, obwohl das hatten wir ja ausprobiert, das klappt ja bei mir erstaunlicherweise mittlerweile auch. Ja, mit den Autobahnen genau. Ne, das hatten wir auch mal ausprobiert. Das, das klappt mhm. ganz gut. Ich bin bis heute noch davon beeindruckt, als wir mal von äh, München zurückgefahren sind äh, von einer Familienfeier und ähm, mein Vater wollte Fußball gucken auf dem iPad. Ich wollte eigentlich auch, aber ich musste fahren. Und das verträgt sich irgendwie nicht so gut, hat mir jemand erzählt. Und äh, wir mussten dann aufgrund eines Staus über Land fahren, beziehungsweise unser Navi hat das vorgeschlagen, dass das schneller sei. Und äh, da sind wir echt über Stock und Stein gefahren. Ne? Und dieser Stream hat wunderbar funktioniert, ohne Gekrüsel. Interessanterweise besser, als wenn ich hier zu Hause SkyGo gucke, <lacht> über mein, mein Gigabit-Internet. Aber das Thema fangen wir heute auch nicht an. Ja. Und ähm, ja, aber also wie gesagt, tolles Netz. Ich hoffe mal, ich komme da irgendwie mit der Telekom auf dem grünen Zweig, weil ich bin ja neugierig. Und ähm, aber wenn nicht, sterbe, ich jetzt erstmal bis nächstes Jahr auch nicht.
0: Ja, genau. Gut. Und um dann den, den Bogen wieder Richtung ja,
1: iPhone 12 zu machen, ja gut, also das ist unser typisches. Übrigens, ich werde nicht von der Telekom äh, gesponsert, das möchte ich noch, ich, möchte ich noch kurz ich sagen. Ich von O2 auch nicht. Genau, also ich rede nicht gut über die, weil die mir Geld geben, das wäre zwar nett, eigentlich ist es sogar dumm von mir, weil ich gebe denen Geld und rede auch noch gut drüber, aber okay. So Kunden kann man sich ja wünschen.
0: Das, das tun wir über Apple ja auch. Ja, mal. Das war da ja hier richtig. richtig.
1: <lacht> Wobei ähm. ich auch nichts gegen gesponsertes iPhone hätte. Ich würde mich nicht wehren. Aber dann würden wir Joa. es erwähnen.
0: Ne? Oder Telekom überredet mich.
1: <lacht> ja, also.
0: <lacht> also, falls das jetzt hier jemand hört, der. <lacht> ne? Also ich würde auch
1: positiv über das, uh, je nachdem über das 5G Netz berichten. Natürlich wenn es nur auch nur, wenn es gut ist. Aber ähm, ich, wenn ja ich es testen könnte. Ne? Also, liebe Telekom, <lacht> genau. falls ihr zuhört, ich würde positiv über euer Netz reden, äh, wenn es gut ist, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ähm, aber dafür müsste müsst ich es irgendwie nutzen können. Das iPhone hole ich mir selber. Ihr seid mein Netzanbieter. Meldet euch. <lacht> jo, genau. Sehr gut.
0: <lacht> ja, dann ähm, kommen wir noch mal zurück zu meiner iPhone 12 Berichterstattung, also ähm, Akku hatte ich gesagt, ähm, Empfang hatte ich den Eindruck, als wäre das ein bisschen besser, aber das kann auch neue Gerätezufall gewesen sein. Das möchte ich jetzt momentan nicht so stehen lassen, aber nur um es mal angerissen zu haben. Und ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe ja einen MagSafe Ladepuck noch mit dazu bestellt und äh, auch das 20 Watt Netzteil. Also damit habe ich ein kleines bisschen ausprobiert, aber das hat sich halt eben kaum gelohnt, weil ich musste den ja nicht aufladen. <lacht> ähm, also der, der Use Case hat sich noch nicht wirklich gegeben und das ist ja dann so schnell voll, da hast du ja kaum einen Use Case, wo du das wirklich mal testen kannst. Was ist das, ähm,
1: das, das, das äh, MacSafe jetzt? Äh,
0: das, das iPhone ist so, ist so schnell voll. Also grundsätzlich, wenn man Fast Charging macht und das ist bei MacSafe natürlich auch der Fall. Ach, ja gut, klar, wenn du nur 30% verbraucht hast und du, steckst den MagSafe an, dann ist es ja innerhalb von ein paar Minuten wieder.
1: Ja, gut, okay. ja
0: gut, das stimmt. Ja. Ja, ja. So. Und ich kam ja nicht unter 50%, wie gesagt, also habe ich da noch nicht viel testen können, was mein, äh, mein Schnellladen angeht. Ähm, ich kann aber im Allgemeinen gerade mal ein kleines bisschen was über den, über den MagSafe berichten. Also bei mir sitzt der super. Also genau genommen würde ich das als genau richtig bezeichnen, was der für eine, für eine magnetische Stärke hat, wie der sich ransaugt. Also man, man muss sich sehr Mühe geben durchschütteln. Wirklich sehr Mühe geben, durch Schütteln das runterzubekommen. So richtig runter bekommt man es eigentlich nur, indem man mit dem Fingernagel drunter geht oder es zur Seite schiebt. Was aber ja Absicht ist, denn der Magnet, der, der zieht ja nur in die, in die eine Richtung, also in die, in die direkte Gegenrichtung
1: und nicht schräg. Oder, oder also, es halt mit dem, so? mit dem iPhone abklappt. Ach, mit dem Kabel abklappt.
0: Ja, das würde ich natürlich nicht machen, weil ich möchte nicht die ganze Zeit diese Zugentlastung da kaputt ziehen. Das haben wir ja schon mal bei den Kabelthemen besprochen. Ähm, würde ich auch nicht empfehlen, weil dafür napft es sehr feste dran. Ja, Also das äh, würde mir schon Sorgen machen, dass ich mir da die Zugentlastung im Laufe der Zeit kaputt mache. Auch wenn die ordentlich zu sein scheint. Aber es sind halt eben Apple-Zugentlastungen. Ne? Also wir, wir kennen das Thema ja von den Kabel. das meine ich. Also ja, ja. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ähm, so, Aber äh, im, im Prinzip, das Runterziehen ist wirklich gut. Also das, das klappt äh, übrigens auch sehr ähnlich wie bei der, bei der Apple Watch. Nur die Apple Watch ist halt eben viel leichter dran. Ähm, du, du gehst einfach so mit den Fingern dran, äh, schiebst das ein bisschen an der... Äh, Seitlich und dann poppt das runter. So, aber das ist ja auch gewollt. Und äh, das, das ist aber auch keine Bewegung, die jetzt irgendwie so standardmäßig passiert. Ähm ja genau, eine Bemerkung, die ich an der Stelle noch machen wollte ist und das hat mich ein bisschen fasziniert, denn ich hatte angenommen, wenn ich die Silikonhülle, die ich ja noch bekommen habe, mit drauf habe, dass es dann eher schwächer wird und es ist das Gegenteil der Fall gewesen, mit der Silikonhülle hat es stärker äh, sich rangenapft als an das eigentliche Gerät.
1: Aber warum sollte es schwächer werden? Ich meine die Silikonhülle selber hat ja auch Gegenmagneten.
0: Ja, hast du schon recht. Also, also wenn du darüber hätte nachdenkst, ich nicht klar,
1: erwartet. Also das ähm, ist fester wird allerdings auch nicht, aber...
0: Ja, also ein bisschen, das könnte eine, eine, eine leichte Varianz bei den Magneten sein. Das ist wahrscheinlich nicht so perfekt. Oder es potenziert sich, äh, das
1: eine Ziehen mit dem anderen Ziehen zieht ganz fest. Genau, das könnte auch sein. Also nicht das drei Höhen dran machen, dann kriegt er den Ladepuck nicht mehr runter.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Ähm, also. ja, wenn, aber. wenn du
2: überhaupt noch einen Ladepuck bekommst, weil... Aktuelle Serie online ausverkauft haben War nur online. In mhm. den Stores. Nur online, ja, genau.
0: Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall, ähm, so, so im Allgemeinen macht die Saladepucken einen guten Eindruck. Ähm, ich persönlich bin noch so ein bisschen was hin und her gerissen, was jetzt dieses dauernde Schnellladen angeht. Also, ich habe mich jetzt erstmal dazu entschieden, den Ladepuck nicht bei mir ans Bett zu machen, da meinen normalen Lightning-Anschluss mit einem 5-Watt-Ladegerät weiterhin dran zu lassen, wie ich es ja bisher dort für die vorherigen iPhones auch installiert habe. Und zwar einfach deswegen, weil halt eben dieses Fast-Chargen von den Akkus auch immer. Äh, Tribut kostet. Ne? Also desto häufiger du Akkus schnell lädst, ähm, desto schneller werden sie altern. Ne? So, das ist eine Standardregel bei jedem Akku, bei jeder so eine, chemischen Akkutechnologie. Aber das soll ja
1: durch die, durch die intelligente Ladesteuerung eigentlich ordentlich verhindert werden? Ähm, nee. Also dadurch, dass man... Das ist was anderes.
0: Die Ladesteuerung, die sorgt dafür, dass er nicht auf 100 Prozent ist, soweit so das geht, was auch einen Alterungsprozess auslöst. Aber das, das Schnellladen erzeugt Hitze. Ja, ja. Hitze ist chemisch immer ein Problem. So kannst du das ganz leicht erklären. Und äh, schau dir das an, äh, jegliche Akkutechnologie, äh, sei es jetzt irgendwie, was weiß ich, bei Nickel, Metall, Hydrid, kann ich mich daran erinnern, einfach so Akkus, die ich in der Schublade liegen habe, war das damals schon ein Problem, als das aufkam mit dem Schnellladen, ne, du hast irgendwie immer gesagt, ähm, so und so viel Schnellladezyklen oder so und so viel Langsamladezyklen, das wurde oft tatsächlich mit diesen unterschiedlichen Zyklen angegeben, weil die halt eben einfach deutlich weniger lang halten, wenn du sie immer schnell lädst,
1: ne, okay. das ist Ab Bei ab wann gilt Schnellladen auch die 7,5 Watt? Boah ey, 7,5 Watt G-Charging? Ja, und
0: das ist natürlich das Problem, wenn du da jetzt nicht von einem Fachmann eine Aussage zu bekommst, weißt du das nicht. Also, das, das kann ich dir nicht beantworten. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, wenn ich weiß, dass ich das jetzt über Nacht anklemme und ich brauche keine 15 Watt und ich muss das nicht in 30 Minuten voll haben, dann nehme ich lieber einen 5-Watt-Lader über die Nacht und äh, weiß halt eben, es ist morgens voll. Und dann macht er ja auch noch seine Top-Off-Geschichte, was du eben meintest, ne? Mit dem, dass er erst nur auf 90 geht und dann eine Stunde, bevor du aufstehst, dann erst voll macht. Da habe ich übrigens nie und,
1: wieder nachgeguckt, ob das klappt.
0: <lacht> ja, also bis ich es jetzt nicht mehr benutzt habe, hat das bei meinem 11 Pro jetzt in der letzten Zeit wieder ganz zuverlässig funktioniert. Ja, bei
1: mir überhaupt ja nicht. Gar nicht. Echt? Wieder nicht? Ne, ja, gut, das kann jetzt am G-Charging liegen, weiß ich nicht. Hm. Äh, ja, also letzte Nacht nicht, vielleicht auch, weil es zu so kurz war. Mal sehen. Mhm.
0: Bei mir macht das sogar die Apple Watch. Also, jetzt habe ich sie so gerade wieder neu eingerichtet äh, auf dem neuen Phone, da macht es es wieder nicht, aber die hat das vorher, äh, hat die das mittlerweile auch gemacht. Das ist ja jetzt seit äh, WatchOS 7 da auch eingebaut, dass man das anschauen kann. Und auch, dass er das macht, eingebaut.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, also ich weiß, gut. dass das drin also, ist. Aber
0: äh, ja. Also letzten Endes, ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann lediglich sagen, und das kann man ja auch überall nachlesen, äh, dass halt eben das Fast Charging äh, im Allgemeinen durch die Hitzeentwicklung äh, chemischen Alterungsprozess verstärkt auslöst. Und deswegen sollte man sich immer überlegen, äh, ob man das machen will. Ich weiß nicht, ob Apple das mit einfließen lässt ähm, in die Art und Weise, wie sie das Gerät laden. Äh, man müsste sich das jetzt mal alles noch mal, noch mal genauer angucken. Wie weit laden sie das äh, schnell? Äh, also wie voll laden sie den Akku schnell? Wann drosseln sie? Drosseln sie, wenn die Temperatur gestiegen ist, sodass du eigentlich nur ein paar Minuten wirklich schnell laden kannst? Also und sie dann drosseln werden, sie von alleine. Sie werden schon irgendwann drosseln. Also ich
1: finde es cool, wenn, wenn du einstellen könntest. Ne? Also der Controller kann das ja drosseln. Genau. Und wenn man sagen könnte, pass auf, wenn ich das Ding nachts hinlege und da ist noch genug Zeit, dann, dann lass dir deine Zeit, so ungefähr. Mhm. Und ähm, oder zeig zeigst mir an, ne? du kannst ja dann so eine Meldung machen und sagen, möchtest du fast chargen, weil es kann ja auch mal sein, dass du nachts hinlegst und weißt, du hast nur zwei Stunden oder sowas und da muss jetzt was rein. Dann kannst du eine relativ leichte Option machen, wo du es äh, dann trotzdem in, in den Fast Charge kriegst. Wäre ja mal eine Idee.
0: Genau, das ist auch so eine Sache, die ich mir immer gewünscht habe, wenn äh, als, als Apple jetzt dann im Laufe der letzten Monate sukzessive überall dieses äh, verbesserte Batteriemanagement ausgerollt hat, ähm, weil äh, mir zum Beispiel auch bei den MacBooks das schon immer so aufgefallen ist. Wenn man da so einen Monitor hat, ich monitore ja irgendwie hier alle Werte mit iStat Menus ähm, und äh, wenn du hier halt eben also ich bin halt eben so ein Monitoring-Freak, ich habe halt eben gerne diese Sensordaten und gucke mir das auch an. Und ähm, da sieht man halt eben dann auch die, die Batterietemperaturen. Ne? Und wenn ich jetzt hier irgendwie mal ein MacBook äh, einigermaßen leer gemacht habe, zum Beispiel auf der Arbeit in irgendwelchen Terminen oder sonst irgendwas, und äh, ich äh, ne, komme dann jetzt abends zurück an den Arbeitsplatz, stecke das noch an und will dann eigentlich nach Hause gehen, oder naja, steckst du zu Hause an oder sonst irgendwas, ja, wo es dann über Nacht halt eben quasi vor sich hin laden könnte und äh, das Ding knallt sich dann mit den vollen 80, 85, 90 Watt, je nachdem, was da dein Gerät und dein Netzteil äh, hinbekommen, knallt er sich den Akku voll bis auf Anschlag oder jetzt ja nicht mehr ganz bis auf Anschlag, wenn er äh, es trainiert hat, aber na, es geht halt eben darum, dass er dann alles voll macht und dann ist halt eben dieser Akku am Glühen. Und da habe ich mir dann auch immer gedacht, das hättest du dir jetzt sparen können. Ich brauche das jetzt über Nacht nicht. <lacht> und das ist halt eben genau das. Mittlerweile gehe ich tatsächlich hin und lade, ich habe ja jetzt hier eine große Bataillon von USB-PD-Ladegeräten. Ich steuere das jetzt mit den PD-Ladegeräten. Ich lade das, das MacBook teilweise auch einfach nur mit dem 30-Watt-Lader, den ich hier ja in verschiedenen Varianten im Einsatz habe, einfach damit er das langsamer lädt. Und... Da hast du schon recht, das würde ich auch gerne beeinflussen. Das, das wäre ja kein Problem, das äh, mit einem Schalter zu machen, dass man letzten Endes da äh, sagt, hier äh, laden mir das doch bitte langsam. Es ist nur leider für die meisten Leute vielleicht nicht so das Optimum. Ne? Das muss man dann äh, nochmal dazu sagen an der Stelle. Ähm, ja gut, so lass wir nochmal wieder, wir, wir schweifen ab, ich weiß. <lacht> <lacht> Ja, Silikonhülle haben wir schon gesprochen. Ja, Silikonhülle kann man vielleicht gerade noch ganz schnell sagen, ist die klassische Apple-Silikonhülle. Ist also vom Material und der Beschaffenheit ziemlich gleich, nur dass die in der Silikonversion halt eben innen so ein, so ein glattes Ringelchen hat, was irgendwie andeutet, dass da halt eben dieser Magnetkonnektor drin ist. Aber, aber mehr auch nicht. Das einzige was wesentlich als Unterschied auffällt, ansonsten, das ist, dass die Hüllen dieses Mal auf der Unterseite geschlossen sind. Das heißt also, dass, ich weiß nicht, war das immer? Nee, ähm, nee, bei
1: den Fünfern war das auch zu. Genau, bei den, beim Fünfer, das SE, das alte SE, ja. die hatten auch unten zu. Also es ist nicht das erste Mal, dass Apple eine Hülle hat, die unten auch zu ist. Genau. Auf jeden Fall hatte ich mir so ein kleines bisschen Sorgen gemacht, als ich
0: die mir angeschaut hatte, bevor die Bestellungen losgehen, dass das mit dem Home-Button-Swipe ein bisschen unglücklich werden wird. Weil Deswegen hatten Third sie es auch
1: immer ausgelassen.
0: Ja, genau. Also bei Third-Party-Hüllen hatte ich das zumindest bei ein oder anderen, anderen Leuten, ich habe jetzt in der letzten Zeit gar keine Third-Party-Hüllen benutzt, hatte ich das immer wieder gesehen, dass gerade günstige Hüllen dort so eine schrecklich harte Gummikante hatten, dass man da überhaupt nicht gut swipen konnte. Und das ist aber erstaunlicherweise bei Apple nicht der Fall. Also die, die Höhe ist da genauso noch, dass man noch so gerade so mit dem Finger quasi ordentlich äh, zu, dem, äh, zu dem Home Swipe hinkommt. Das ist so großartig. Das, äh, genau, das wollte ich noch erwähnt haben. Äh, habe ich irgendwie ein-, zweimal habe ich das gespürt, seitdem merke ich das nicht mehr. So, und das ist natürlich positiv. In dem Sinne, die Silikonhülle, äh, wie eigentlich auch in der Vergangenheit. Ich habe die eigentlich sehr gerne benutzt in der letzten Zeit. Äh, wie üblich ein Tipp. Ist ja nicht günstig. Ist jetzt für fünf, 55 Euro, glaube ich, gewesen. Ähm, ich damit natürlich deutlich teurer geworden nochmal. Aber sie haben ja jetzt auch viele tolle Magneten drin.
1: Ja, genau. Also, das, äh, der Altmetallwert ist gestiegen.
0: Mhm. Genau. Gut. Ja, dann. Ähm, Jetzt haben wir mal hier meine Berichterstattung für den Moment abgeschlossen. Kommen wir zu äh, weiteren iPhone 12 Themen, auch wenn ich jetzt dann mit meiner äh, eigenen Berichterstattung durch bin. Ähm, und zwar, äh, natürlich war es so, genauso wie letztes Mal schon vermutet, dass ein YouTuber äh, ne, gleich das Displayglas für uns kaputt macht, um zu testen, ob es denn wirklich so viel besser geworden ist. Ähm, lustigerweise hat er das Gerät noch nicht einmal eingeschaltet und seine Frau, die das, glaube ich, aufzeichnete, äh, sagte dann, oh, ich wollte es doch noch ausprobieren. Und da hat er es schon kaputt gemacht gehabt. Ähm, also <lacht> da, da kurz ein, zwei, also, wenn ich den Link noch finde, kann ich es äh, kann kann gerne verlinken. Ich habe es aber, glaube ich, nicht... Äh, irgendwie weggelegt, muss ich mal schauen. Ähm, ja, auf jeden Fall ein, zwei Erkenntnisse. Also die Zahlen bitte mit Vorsicht genießen, weil das äh, ist halt eben jetzt nicht irgendwie mit Laborbedingungen äh, gemacht worden, sondern das war einfach irgendwie so jemand, der da selber irgendwie so ein Druckmesser gehabt hat, den man so im Handel kaufen kann. Und dann hat er halt eben so Kratzstifte gehabt. Ähm, so, Also erstmal hat er mit so einem Druckmesser einmal ein äh, iPhone glaube ich, zerstört, also so einen Schaden auf dem Displayglas gemacht und hat da 350 Newton Kraft aufwenden müssen, um so einen Punktschaden zu machen, der dann letzten Endes reißt und dann so ein Spinnengewebe zeigt. Und ähm, dann hat er dasselbe mit einem 12er gemacht und ähm, hat dort 450 Newton Kraft aufwenden müssen, also 100 Newton mehr. Das ist ja, wenn man sich das Verhältnis anschaut, sehr viel mehr Druck, also im Verhältnis. Und klar, das werden jetzt keine exakten Werte sein, aber das war halt eben ganz interessant. Und vor allen Dingen war auch interessant zu sehen, dass dieses Spinnennetz bei dem 12er viel, viel filigraner und kürzer gewesen ist. Also die Art und Weise, wie dieses Ceramic Shield dann irgendwie jetzt dann diesen Riss mit beeinflusst, das ist schon interessant. Also dass das gerade, dass das dann nicht so große offene Risse gibt, wo man sich dann die Finger dran schneiden kann, das ist natürlich eine wichtige Sache. Das scheinen sie auch sehr gut unter Kontrolle gekriegt zu haben jetzt bei dem neuen Glas. Ähm, ja, also in dem Sinne, das ist Druck gewesen so und dann kommt dann diese Kratzunempfindlichkeit. Die YouTuber, die gehen da ja immer hin und verwenden so Kratzstifte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Die, ja. Ich, ich habe das tatsächlich eben mal einmal nachgeschlagen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie man die nennt, diese Stifte und das ist äh, die sogenannte Mohs-Skala, M-O-H-S. Das ist halt eben die Möglichkeit, äh, wie man äh, ähm, die Härte von äh, Substanzen untereinander vergleichen kann. Da gibt es so eine Skala von, äh, von 1 bis 9 und da steht immer eine Substanz als Referenz und äh, mit der kann man dann andere Substanzen vergleichen. Das sind einfach so zehn Referenzsubstanzen und ähm, traditionell ist das so, dass das iPhone so bei der Moos Härte 6 anfängt, also traditionell bisher, ganz leichte Kratzer zu bekommen und ab Härte 7 dann äh, starke Kratzer bekommen hat. Ja, das ist so, der Bereich 6 ist im Prinzip... Ähm, äh, also etwas besser, wie war das jetzt? war glaube ich, Fensterglas so grob. Sechs ist dann schon etwas besser, nur um so eine Orientierung jetzt für den Kopf zu haben. Und 7 und ist dann schon, schon ordentlich. Acht ist dann schon Saphir. Also Saphir-Glas zum Beispiel. Das, was dann hinten auf den Kameras ja drauf ist, ist dann Saphir, was ja besonders hart nochmal ist, was Gläser angeht. Und 9 ist dann nur noch Diamant. Wobei diese Skala, die ist relativ klein. Die, die geht überquadratisch am Ende. Das heißt, am Ende steigt das viel stärker an als am Anfang. Und deswegen ist auch dieser dieser, dieser Schritt, der jetzt hier passiert ist, also das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Also bis, bisher äh, ist halt eben bei äh, Klasse 6 ähm, äh, das deutliche zerkratzen gewesen und jetzt ist es erst bei Klasse 7. Also es ist eine ganze Klasse besser geworden, was diese, diese Moos-Skala angeht. Und diese Moos-Skala von diesem Schritt Schritt 6 auf Schritt 7 ist tatsächlich ungefähr viermal ungefähr. Ne? Ich habe es jetzt nur überschlagen was die Härteangabe von diesen Referenzmaterialien ist. Und tatsächlich passt das da zu dem, was sie da als Marketingaussage gemacht haben, was natürlich ganz nett ist, weil äh, äh, sie haben sich da ja ganz schön aus dem, äh, aus dem Fenster gelehnt mit ihrem Viermal, obwohl sie ja Fallen gesagt haben. Das muss man dann nochmal dazu sagen. Das hat er da jetzt in dem äh, Video nicht getestet. Ähm, das hätte ich mir ja dann noch, noch gewünscht, aber er hatte nur, äh, nur ein Testgerät und ähm, das hat er halt eben dann for science dann in, in diesem Sinne erstmal kaputt gemacht, ähm ja, aber wir, wir nehmen letzten Endes mit. Also Klasse 7 ist schon schon gut. Das, das äh, hat zumindest jetzt dann derjenige, der das gemacht hat, da auch nicht erwartet. Und äh, wie gesagt, äh, danach kommt nur noch Saphir und Saphirglas ist ja wahnsinnig teuer. Und Apple hat ja selber leider schmerzlich feststellen müssen, dass die Produktion von sehr großen Saphirglasblöcken äh, quasi nicht wirklich realisierbar ist. Da gab es ja so eine legendäre Geschichte mit dieser. Oh, ich weiß nicht, habe den Firmennamen vergessen, aber wo diese, wo sie da in dieser Kooperation waren und in Amerika da diese Produktion von, nee, nee, nicht Corning, das war jemand anderes, die behauptet haben, dass sie große kontinuierliche Saphirstücke herstellen können, wo sie irgendwie mehrere hundert Millionen rein investiert haben und dann konnten sie aber nicht liefern. Fällt gerade der Name nicht mehr ein, muss ich mal nachreichen die dann in den Konkurs gegangen sind und dann hat Apple dann irgendwie Geld von denen zurückgefordert und das war irgendwie eine ganz langwierige Geschichte. Eine amerikanische Firma, in Amerika war das alles, ähm, ja so und äh, da hieß es halt eben immer Saphir ist das einzig Sinnvolle, was man da noch machen kann. Ne? Uhrengläser werden ja bei den hochwertigen Uhren aus Saphir gemacht, äh, weil die halt eben äh, nur von Diamant so zu zerkratzen sind und ähm, das, ja, ne, Diamant hast du jetzt selten in der Hosentasche. <lacht> Ne? Und oder am, am Arm halt eben. So, und äh, bei äh, dieser diesem Skalenbereich, wo wir dann immer bei den Displaygläsern von sprechen, ist halt eben dann in der Vergangenheit schon noch eher empfindlich gewesen, wenn man darüber nachdenkt, dass bei dieser Klasse 6, das war immer, glaube ich, der Vergleich, äh, Sand schon ausreicht, um dann deutliche Schäden zu machen. Ne? Ein Sandkörnchen unter dem Display, wenn das auf der auf der Nase liegt, also auf dem Display auf dem Tisch, ein Körnchen zwischen Tisch und Gerät und dann einmal drauf gedrückt und ein bisschen geschoben, was ja irgendwie so in der Tasche schon mal passieren kann, wenn man irgendwie am Strand gewesen ist oder so. Und du hast sofort tiefe, böse Kratzer drin ne? gehabt in der Vergangenheit. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Das, ich müsste jetzt mal die Einordnung sehen, wo Sand genau in dieser moos liegt. So äh, schlau bin ich jetzt an der Stelle auch nicht, was diese Materialthemen angeht. Ähm, aber es wird bestimmt irgendein YouTuber noch ausprobieren. Wir werden das dann natürlich noch berichten. Ja, gut. Ähm, ansonsten äh, noch gerade ein Thema. Ähm, Bezüglich dem MagSafe Adapter, das hatte ich eben nicht erwähnt, weil das in meinen Tests jetzt nicht spürbar rausgekommen ist, da ich sowieso den 20 Watt Adapter von, von Apple benutzt hatte, den ich dann natürlich zum Testen mitbestellt habe, weil bei dem MagSafe Adapter bei Apple auf der oder also in, der, in, der, in der App, wo ich geguckt hatte, dabei stand, benötigt 20 Watt Apple äh, Adapter. Deswegen habe ich den noch mal mitbestellt und nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich was Passendes habe, dass man dann auch wirklich mal schnell laden testen kann damit. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut. Das ist, funktioniert auch wie berichtet. Ähm, es gibt lediglich äh, scheinbar situationsabhängig äh, Temperaturprobleme. Das kann man allerdings auch so ein bisschen was erwarten, wenn man mit 15 Watt übermagnetisch äh, eingekoppelt halt eben mit einer relativ hohen Verlustleistung da am Laden ist. Ähm, aber ähm, also mit dem Adapter kommt man auf jeden Fall auf die angekündigten 15 Watt von Apple. Womit wir übrigens dann jetzt auch wissen, was die Verlustleistung bei dem MagSafe ist. Die scheint also deutlich niedriger als bei dem klassischen G-Charging zu sein, denn das ist ja dann nur ein Viertel, ne? wenn man 15 Watt rausbekommt und ein 20 Watt Netzteil nimmt. So, und da geht ja sogar noch die Effizienz vom Netzteil runter, also sogar ein bisschen weniger wahrscheinlich noch als ein Viertel. Und das ist natürlich für einen G-Charger super. Wir hatten ja schon besprochen, dass die in der Regel so bei 50% liegen. Gut, so, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht konkret hinaus, sondern es gab dann jetzt Berichte. Die dann also natürlich durchs Dorf in, der, in den letzten Tagen jetzt überall getrieben worden sind, wo es dann hieß, dass eben andere USB-PD-Netzteile, nein, andersrum, dass der MagSafe-Adapter mit anderen Netzteilen, die eigentlich leistungstechnisch die Leistung bringen müssten, die notwendig ist, nicht mit 15 Watt laden würden. Und das äh, habe ich, ich habe hier so ein kleines USB-C, Verbrauchsmesserchen, was ich so, so, so zwischen Kabel und Netzteil stecken kann. Ich zeige das mal für die Video-Leute hier gerade ins Bild. Das ist so ein kleines Dongle, was man auf der einen Seite steckt man das Kabel an und mit der anderen Seite als USB-C-Stecker dann ins Netzteil und dann geht dann äh, so ein kleines Display an und zeigt mir, wie viel Volt und wie viel äh, Ampere gerade hier durchlaufen und dann kann ich halt eben sehen, mit welchem Profil das bei USB-PD dann halt eben angegangen ist und wie viel da gerade an Leistung drüber geht und ähm, habe mir das halt eben dementsprechend ein bisschen angeschaut und ähm, man sieht halt eben tatsächlich, äh, das ist das Einzige, was ich testen konnte, weil ich habe es gestern getestet und konnte nur einmal aufladen und dann habe ich heute keine Gelegenheit mehr gehabt, weil es nicht leer genug war. Ähm, und ähm, letzten Endes aber hat man tatsächlich sehen können, dass man hier, ich hatte hier ein, ein Ankernetzteil, 60 Watt im Einsatz, welches mit dem neuen Voltprofil, was der MacSafe benutzt, äh, 3 Ampere liefern kann. Ähm, das Apple-Netzteil, das 20 Watt-Netzteil, liefert 2,22 Ampere. Das heißt also, das äh, Ankernetzteil äh, ist definitiv in der Lage, das zu liefern und könnte sogar noch mehr liefern als das Apple-Netzteil. Aber tatsächlich ist es so, dass das äh, Anker nur mit äh, reduzierter Leistung geladen hat. Das ging nur auf äh, äh, so. so Ja, also es schwankte relativ stark, äh, zumindest in meinem einen Testcase, so zwischen äh, 1,0 und 1,7 Ampere hin und her. Ähm, die äh, 1,7 Ampere, das sind, glaube ich, äh, was, was war das jetzt nochmal, 9 mal 1,7 das sind dann die 15 Watt, aber es schwankte halt eben und es tendierte eher äh, so in Richtung, Richtung 1 Ampere, äh, was natürlich dann so eher 10 Watt ist und ähm, das Apple Netzteil, das schwankte also eher in die äh, stärkere, also in die 2,2 in die Ampere Richtung, Wohlgemerkt, das ist dann der Ausgang vom, äh, vom Netzteil das heißt also, da sind dann nur die Netzteilverluste abzuziehen und der Rest muss dann im maxf Charger als Verlust verloren gehen. Das heißt also, wenn da nur 15 Watt gezogen werden, dann kommen ja dann mit den 20 bis 25 Prozent Verlustleistung dann wirklich nur noch 10 Watt bei dem iPhone an. Ne? Und das 20 Watt Apple Netzteil hat halt eben wirklich 20 Watt verbraucht. Da habe ich dann 2,1, 2,2 Ampere. Das ist dann normal, dass das auch da so ein bisschen schwankt. Und das sind halt eben dann abzüglich Verlustleistung dann die 15 Watt, die sie auch angekündigt haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, nur sehr wenig Sample, aber einige andere haben das auch durchgemessen. Deswegen habe ich mir da jetzt nicht die Mühe gemacht, dass Jetzt nochmal groß zu testen. Es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass USB-PD-Netzteile, die eigentlich von der Speck her dafür ausgelegt sind, das voll liefern zu können, was Apple da braucht, von dem MagSafe-Adapter nicht abgerufen werden, wenn sie könnten. So, und das ist ein bisschen irritierend an der Stelle. Ich kann auch nicht beantworten, warum. Das ist komplett zuwider allem dem, was äh, USB-PD-Standard angeht und auch normalerweise das Verhalten von Apple bisher im Verhältnis zu USB-PD. Denn ich habe sehr viel experimentiert mit solchen Netzteilen und ich habe äh, alles Mögliche, in allen möglichen Konstellationen probiert in der Vergangenheit und es ist eigentlich nie ein Problem gewesen bei Apple, kleine Netzteile an einem MacBook zu betreiben, äh, große Netzteile zum Aufladen von kleinen Geräten zu benutzen. Das ist auch alles ja eigentlich kein Thema, weil dafür gibt es diese USB-PD- Profile, wo man halt eben dann die Spannung einstellt und dann ist sowieso der Verbraucher derjenige, der entscheidet, wie viel Leistung da gezogen werden kann und das Netzteil liefert halt eben einfach nur bis zu dem Wert, äh, wo es äh, kommuniziert hat, es liefern kann und schaltet sich ansonsten aus. Aber das passiert gar nicht, weil die sich gegenseitig halt eben so einpegeln. Ähm, komische Geschichte. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon letzten Endes mitnehmen soll. Sorry. Ähm, mitnehmen soll, Ohne außer, dass Apple scheinbar den Leuten sein 20-Watt-Netzteil aufnötigen will. Was aber nur eine Interpretation ist. Ne? Wie gesagt, ich äh, kann das ja nicht weiter bewerten. Irritiert mich sehr, muss ich sagen, an der Stelle. Also, das, wenn das wirklich eine gewollte Aktion ist, dann weiß ich nicht, ob Sie sich da nicht selber in die Nesseln gesetzt haben, damit, wenn Sie parallel dazu ja dann auch noch hier aus ökonomiegründen die Netzteile aus den Geräten rausgenommen haben aus den ja, Verpackungen. Und dann
1: äh, widersprechen ja. Sie sich im Grunde ja, ja. selber. Das ich also dann gut. ist Ihr, Ihr ganzer Ökologiepunkt eigentlich dahin. Genau, ja, ja.
0: richtig. Ja, und ähm, es kann aber natürlich auch sein, dass das irgendein blöder Programmierfehler ist oder sonst irgendwas und dass sie das vielleicht in Zukunft irgendwann mit einem MagSafe-Firmware-Update nachpatchen können. Ist nicht vollkommen auszuschließen, dass da ein kleiner Mikrocontroller drin ist. Ich habe da noch keinen detaillierten Teardown gesehen. Ähm, äh, könnte sein, dass sie sowas noch nachpatchen. Solche Geschichten, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, muss man dann mal weiter beobachten, was da passiert. Für den Moment bleibt festzuhalten, wer mit voller Leistung mit dem MagSafe-Adapter von Apple laden möchte, der muss tatsächlich den 20-Watt-Adapter von, von Apple kaufen. Wie gesagt, um die volle Leistung zu bekommen. Es funktioniert auch mit den anderen. Es funktioniert mit dem 18-Watt-Adapter von Apple, der letztes Jahr in der Verpackung lag oder auch bei den iPads dabei lag in der letzten Zeit, bei den größeren. Und es funktioniert auch mit anderen Netzteilen, aber halt eben dann im Worst Case nur mit, nur mit 10 Watt. Das schwankte je nach Test Case und Netzteil, was sie getestet hatten, etwas, was auch wieder etwas verwirrend ist, weil eigentlich sollte das nicht schwanken mit USB-PD. Das sollte eigentlich stabil sein. Aber gut, muss man halt eben beobachten. Das sind jetzt nur der, der aktuelle Stand wiedergegeben. Und ja, im Zweifelsfall halt eben, ein bisschen weniger Leistung. Wenn man es also darauf auslegt, wirklich maximale Ladeleistung zu bekommen, dann äh, müsste man das 20-Watt-Netzteil dazu kaufen. Ähm, dazu muss man dann noch erwähnen, ähm, hatte ich das eben schon gesagt? Ne, ich wollte es, glaube ich, äh, und zwar äh, scheint es auch thermische Effekte noch zu geben. Das wurde auch von Leuten, die das intensiver getestet hatten, ähm, berichtet, dass vor allen Dingen, wenn man eine Hülle um das Gerät hat, das Laden mit dem MagSafe sowieso also nicht immer und eher selten, so war die Formulierung, die vollen 15 Watt überhaupt erreicht, weil scheinbar dann die Thermik so ungünstig ist, dass er dann relativ schnell drosselt. Also das scheint eine Temperatur Drosselung drin zu sein. Das kann man auch erwarten, wenn man mit, mit 15 Watt lädt. Wie gesagt, wir sprechen ja hier dann von 20 bis 25 Prozent Abhitze an der Stelle und zum Teil wird das natürlich im Gerät bleiben und damit dann auch das Gerät aufheizen und das wird halt eben das erwähnte Problem sein. Die entsprechenden Berichte waren da, wenn man das Gerät ohne Hülle lädt, lädt es definitiv länger als mit Hülle. Es kommt natürlich auf die Umgebungsbedingungen an. Wenn ich jetzt draußen schon 40 Grad habe, dann brauche ich natürlich nicht annehmen, dass ich noch schnell laden kann. Und wenn ich jetzt aber noch eine Hülle drum habe, erst recht nicht. So, also Das ist aber im Prinzip normal. Da, da muss natürlich jedes Gerät mit leben. Bei den G-Chargern ist das sogar noch schlimmer, weil die ja sogar noch mehr Abhitze produzieren. Das ist ja dann nochmal ein... Ein erhöhtes Problem, wenn du 50% Abhitze machst. Ne, dann äh, 50% Abhitze machst, dann ist das ja noch viel dramatischer. Ja, In dem also, Sinne wird das wahrscheinlich eher gut sein, was Apple da jetzt liefert.
2: Hast du denn mal mit dem ähm, Ladegerät vom Mac gearbeitet?
0: Ähm, ich habe jetzt konkret das große Apple-Netzteil nicht ausprobiert. Müsste ich mal schauen. Ähm, habe ich jetzt momentan gar nicht im Einsatz, weil ich hier zu Hause, wo ich ja jetzt immer am Arbeiten bin, jetzt einen äh, Thunderbolt, äh, ähm, nee, einen USB, doch ist auch Thunderbolt-Monitor äh, ja, habe. Ja. Also ich, der, der lädt dann auch den, den Mac. Ich stecke den also da an und da kommt dann auch der, der Strom drüber und deswegen habe ich das Netzteil weggepackt. Muss ich mal auspacken. Dann kann ich das auch noch mal testen. Aber das äh, die, die großen Apple-Netzteile von den MacBook Pros hier ab 2016 sind ja auch ganz normale USB-PD-Netzteile. Die äh, liefern auch ganz normal dann äh, ne, 9 Volt Schiene, ist ja sowieso ge, ge, ein, also gelimitet, also nach oben hin beschränkt auf 3 Ampere. Ja, das ist ja bei den USB-PD-Profilen, äh, wo wir gerade dabei sind, immer so, dass das dann bis zu einem definierten Limit hochgeht und dann muss man äh, bei den Volt hochgehen. Ja? Also die, die leistungsfähigen Netzteile, also jetzt hier irgendwie so äh, Fremdhersteller, welche auch immer äh, die PD-kompatibel sind zum Beispiel oder auch Apple selber, die haben halt eben dann äh, 5 Volt, 3 Ampere draufstehen. So, das heißt also auf der 5 Volt, Schiene, wenn man auf 5 Volt einstellt, kann man maximal 3 Ampere ziehen. Das sind ja dann 5 mal 3, 15 Watt. Wenn man mehr als 15 Watt haben möchte, dann muss man auf 9 Volt hochgehen. Auf 9 Volt kannst du dann auch bis 3 Ampere haben. 9 mal 3 sind ja dann äh, äh, also. 27, genau, danke. Ähm, Habe ich gerade vertippt. <lacht> <lacht> äh, live rechnen, okay. klappt nie, niemals versuchen. Keine live demo ähm, bitte, nein. <lacht> genau. Ähm, so, und äh, so geht das dann weiter. Ne? Dann, dann gibt es noch die... Ähm die dritte Schiene war entweder 12 oder 15 Volt, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Und dann kommt die oberste Schiene mit 20 Volt und da endet das dann und da geht es aber dann noch weiter. Also das geht dann bis zu, bis zu 100 Watt. 20 Volt, 5 Ampere sind das dann, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig gerechnet habe. Ja, genau. So, und das ist dann die oberste Schiene, die geht dann bis 5 Ampere. Warum machen sie das? Sie machen das, weil die Kabel heiß werden. No? Wenn ich viel Ampere durch ein Kabel schicke, dann wird das Kabel heiß. Wenn ich die Spannung
1: hochschraube, dann nicht. Das ist Deswegen dasselbe. gibt es ja Hochspannungsleitungen. Genau, das no? wollte ich auch gerade sagen. selber wie bei den Hochspannungsleitungen. Das Prinzip der Transformation ähm, der, äh, des Stroms und äh, beziehungsweise zwischen Spannung und Strom äh, hat ja durchaus seine, äh, seinen Sinn. Mhm. Aber genau. Ähm, ja, also nur so zur Anmerkung, wenn wir, wenn wir unsere Themenliste durchkriegen wollen, müssen wir weitermachen. <lacht> Ansonsten machen wir heute vier Stunden. Wir sind äh, hier erst am dritten Thema und äh, haben noch einiges vor uns. Ja gut,
0: das schaffen wir schon. Äh, aber das, das äh, bewegt uns ja jetzt alle gerade. Deswegen <lacht> ähm, ich schauen wir, dass wir jetzt weiterkommen. Ähm, ja gut, also wie gesagt... Ähm, ist halt eben so geregelt. In dem Sinne ist also ein äh, 90 Watt Netzteil, welches auf der 9 Volt Schiene bedient wird, wie das jetzt der MagSafe macht, ähm, äh, ist halt eben einfach nur ein 15 Watt Netzteil.
3: Ne,
0: ne stimmt nicht. Auf, auf der, ne? Also maximal 27, so 27 auf der 9 Volt Schiene, so. Äh, ne? Und das, das ist halt eben einfach das Maximum für 9 Volt. Und das kann jedes Netzteil liefern, welches mindestens 27 Watt liefern kann, wenn es. USB-PD-kompatibel ist. Hm. Dafür sind die ja dann ausgelegt. So, und das große Apple-Netzteil ist das halt eben auch. Und deswegen spielt das im Prinzip eigentlich keine große Rolle. Und das wurde auch, glaube ich, in einem der Tests getestet. Und es hat auch eben kein 15 Watt geladen, sondern auch nur irgendwas äh, irgendwo zwischen 10 und 15. Hm. Naja, gut. Ja, gut. Wie gesagt, die Zeit läuft uns äh, ein, ein bisschen weg. Deswegen schließen wir das Thema ab. Aber das werden wir bestimmt nochmal. Äh, nochmal wieder äh, äh, wieder aufbringen, wenn es da noch irgendwie ein paar weitere Ergebnisse zu geben sollte. Gut. Ähm, so, äh, ja, noch so ein Thema, was äh, wir vielleicht kurz dann mal gerade nur ansprechen sollten, das ist, äh, äh, dass es wohl Abdrücke von dem MAGSafe auf den Hüllen geben soll. Apple hat da tatsächlich ein Advisory rausgegeben, wo die ja noch nicht veröffentlichten Lederhüllen erwähnt sind, dass die unter Umständen eben Abdrücke bekommen werden. Da steht nicht, äh, nicht mehr weggehen, deswegen nehme ich an, temporäre Abdrücke, hatten sie gar nicht so genau geschrieben. Ähm, aber ja, letzten Endes faszinierend vor allen Dingen, dass sie das Advisory veröffentlichen für die Hüllen, bevor die kommen. Tatsächlich sind sie wohl auf Nummer sicher gegangen und äh, wollen da vermeiden, dass jetzt irgendwie ähm, da groß drüber gejammert wird. Natürlich hat dann gleich jemand irgendwie einen Screenshot von einer Silikonhülle gepostet und hat gesagt, meins macht auch Ringe. Ja und äh, da sieht man aber ganz eindeutig auf diesem Bild, dass das Staub ist, was da als Ringanordnung zu sehen ist und natürlich ist das so, wenn man jetzt irgendwie eine staubige Hosentasche hat und man hat eine neue Silikonhülle in seine Hosentasche getan, dann ist ja die, die ganze Hülle staubig, ich reibe das jetzt auch die ganze Zeit runter, das macht man ja bei den ganz neuen Hüllen dann halt eben leider eine Zeit lang, äh, das ist dann der Nachteil als, als Hosentaschenträger. Wir hatten ja letztes Mal ausgiebig über die Vorteile gesprochen. So, und dann, wenn du da jetzt natürlich einen MagSafe Charger drauf machst und das dann so ein bisschen was hin und her bewegst, dann, dann drückt sich das natürlich fest. Da ist ja ein Druck dahinter von dem Magnetsystem. So, und klar, wenn du das dann runterziehst, dann hast du da so einen Kreis. So, überhaupt kein Wunder. Aber das kriegst du natürlich runtergeklopft. Ich habe das jetzt zwar nicht ausprobiert, aber das sah ganz eindeutig so aus. Würde ich mal so ehrlich gesagt keine, keine Sorgen drum machen. Ähm, ja gut, ansonsten äh, in dem Advisory hat Apple interessanterweise noch irgendwie Nutzungsempfehlungen gemacht, die wollte ich mal einmal hier kurz er erwähnt haben, äh, ist, äh, meistens, das meiste davon ist äh, hier Mr. Obvious, aber äh, um es trotzdem mal gerade vorzulesen, äh, erstens ist die Empfehlung, Bitte keine Kreditkartenpässe, Zugangsschlüssel oder andere rfid Tech basierte Systeme zwischen den MagSafe-Adapter und das Gerät halten. Ist klar, da ist das Magnetfeld. Na, ja, nicht, nicht nur das Passive, sondern auch das vom Laden. Ja, was zumindest versucht wird aufzubauen, würde ich vermeiden, <lacht> da solche Sachen hinzutun. Aber ja, das sagt man da natürlich pro forma den Leuten nochmal. Wundert mich, dass das nicht dick auf der Verpackung stand. Das, das, Wenn die daran. ersten
1: neue Kreditkarte ne? brauchen, werden sie es lernen. Ja, genau,
0: richtig. Ja, so, dann zweitens steht da tatsächlich, achten Sie auf die Temperatur. Bringen Sie Ihr Gerät bei Bedarf in eine kühlerere Gegend? <lacht> Leichter gesagt als getan, dachte ich mir da. Ne? Ich, ich lade lad <lacht> lad jetzt
1: im Kühlschrank, ganz einfach.
0: <lacht> ja, genau. Das wäre wahrscheinlich die, die bessere Lösung. Wenn du dann so einen No-Frost-Kühlschrank hast, der keine Feuchtigkeit hat, dann geht das vielleicht sogar noch. <lacht> Den habe ich. Im Zweifelsfall lieber eine Tüte tun. Geheimtipp. Dann äh, kann auch latente Feuchtigkeit... Äh, aber
1: meine, Ja gut, Scham. generell generell sind ja eh wasserdicht, also ja. die neuen. Aber, Und ich äh, habe einen Frost kühlschrank
0: Ja, genau. Aber du hast natürlich keinen kälteinsensitiven Akku, denn die wollen ja auch nicht geladen werden, wenn sie kalt sind. Ja,
2: <lacht>
1: die Akku akkus sind Easter. Nicht so zwischen Schiff das aber. Wasser
2: Eis legen, bitte. Ne?
1: <lacht> Nein, nicht,
0: nicht ins Tiefkühlfach.
1: <lacht> ich kann den in meinen Eiswürfelspender schmeißen. Mm -hmm. ja genau, da ist dann aber auch wirklich vorbei mit
0: den, mit den wenn,
1: du, wenn, du, wenn du dann da was holst an meinem Eiswürfelspender, dann kommen da keine Eiswürfel, sondern iPhones raus, das wäre doch äh, dann wird der noch viel begehrter dann solltest da aber ein Patent drauf anmelden du. ja oder? Also.
0: <lacht> ja genau ähm, ja genau, okay, so also so viel dazu ist klar, ne, wenn es zu heiß ist dann lädt es nicht gut hatten wir gerade schon gesagt. So, und dann als letztes noch, das ist ganz interessant noch zu wissen, da braucht man sich also keine Sorgen drum machen. Und zwar, es knallt nicht, wenn man aus Versehen beides angeschlossen hat. Wenn MagSafe und Lightning gleichzeitig angeschlossen sind, priorisiert das Gerät das Kabel. So ist die Aussage. So, Also das ist ja eindeutig. Da wird es halt eben quasi einen Schalter geben, der dann nur entweder das eine oder das andere versorgt.
1: Clevere Sache. Ja. Genau. Wäre aber Gut. auch echt ein Fail, wenn da was kaputt gehen würde.
0: Ja, klar. Also es ist ein, ein ordentliches, äh, ordentliches Design. Natürlich, dass das dann nicht sofort abqualmt, wenn du das versehentlich mal machen solltest, sondern dass halt eben einfach äh, das vernünftig handeln kann. So also, war das damals bei den, bei den MacBook Pros ja auch, als die 2016 kamen. Ne? Also, viele Leute stellten sich die Frage, was ist denn jetzt, wenn ich zwei Netzteile einstecke, eins rechts und eins links? Ja, raucht es dann ab. Ich habe das tatsächlich mich getraut, auszuprobieren und hatte Vertrauen da dass die Ingenieure das hinkriegen, nur ein Netzteil aktiv dann zu verwenden. Und so war es auch. Das, das Stärkere wird bevorzugt. Das schaltet dann auch um. Wenn du ein stärkeres einsteckst, kannst du das andere drin lassen. Das wird dann nicht mehr benutzt. Da passiert dann nichts. Ja. Und gut, aber wir driften schon wieder weg. <lacht> ja, vom iFixit Teardown, ja genau. Ich hatte eben schon von den Akkus gesprochen. Eine Sache wollte ich eigentlich nur bei den Teardowns gerade erwähnen. Also wenn, wen das interessiert von iFixit, der Teardown von dem iPhone 12 und dem 12 Pro sind jetzt online. Ich bin daher ja ein großer Fan davon, mir die Internas anzuschauen und gucke das auch immer mit einem großen Interesse immer mit an. Und da sind so ein, zwei Sachen, die man, die man anmerken kann. Punkt eins, die Geräte sind im Prinzip Absolut baugleich jetzt von der Kamera und diesen klaren äh, Unterschieden wie ne, dritte Linse und LIDA. Abgesehen äh, sind die wirklich exakt baugleich. Die sind so baugleich, dass äh, das iPhone 12 an der Stelle, wo die dritte Linse, die, die dritte Kamera und das LIDA bei dem Pro ist, einfach nur ein Platzhalter reingeschraubt hat einfach so, so ein Kunststoffding. Da drin ist, sodass das visuell sogar voll aussieht, wenn man es auf hat. Okay. Ist ganz interessant. Aber ansonsten, wie gesagt, im Prinzip jetzt vielleicht kleine Abweichungen oder so. Das Display von dem Pro soll ja etwas heller sein, aber sogar die Anschlüsse sind gleich und iFixit hatte es auch gleich probiert, einfach die Displays zu tauschen von den zwei Geräten, die sie da gleichzeitig gerade äh, am äh, äh, T-Down machen waren. Und das funktionierte sogar. Also man konnte das Pro-Display an das Nicht-Pro und andersrum anschließen. Und das funktionierte. Ähm, ob dann die Helligkeit jetzt reduziert war, wussten sie so schnell nicht zu berichten. So. Ähm, und ähm, ansonsten kann man dann an der Stelle nochmal betonen, dass Nicht-Pro scheint also deswegen dieses Jahr definitiv vom preis leistungs das empfehlenswertere Gerät zu sein. Ich glaube, wir hatten das letztes Mal auch schon so ein bisschen gesagt. Also im Prinzip ist das sehr verlockend dieses Jahr. Jetzt, nachdem ich den Teardown gesehen habe und wirklich auch weiß, dass die intern, das im Prinzip exakt gleich sind, noch viel mehr. Also das, das Pro sollte man sich wirklich nur schönreden, wenn man diese dritte Kamera und oder das Lida haben möchte. Ansonsten oder das gibt's große Display. Ja, oder natürlich das Max, aber jetzt bei den bei den, äh, Nicht-Max-Geräten oder das Mini natürlich auch noch weggelassen, aber bei den anderen beiden, wo du jetzt hin und her switchen kannst, also da ist das nicht pro wahrscheinlich vom preis leistungs -Verhältnis ein deutlich besserer äh, Pick, äh, eine deutlich bessere Empfehlung dieses Jahr. Äh, das war ja mal ganz anders. Ne? Das waren ja teilweise auch unterschiedliche Borddesigns und unterschiedliche Akkugrößen und alles unterschiedlich. Dieses Jahr sind die Akkus gleich, das Board ist dasselbe, äh, alles ist gleich.
1: So, ne, sagt sagt hier der Pro-Käufer.
0: Ja genau, ne, sage ich als Pro-Käufer und äh, ähm, ich habe mich jetzt auch schon sehr über das Lida gefreut, auch wenn ich es nur ganz kurz zwei, dreimal ausprobieren konnte bisher, da werde ich dann auch in Ruhe nochmal drüber berichten. Aber äh, klar, das kann man natürlich möchten und ich möchte als jemand, der gerne Fotos macht und auch gerne Porträtaufnahmen macht, auch sehr gerne diese Porträtlinse haben. Ich finde das schon einen wirklichen Verlust, dass das in dem, in dem 12 ohne pro nicht drin ist. Ich würde lieber die Ultraweitwinkellinse aufgeben und stattdessen ein Porträt haben, wie es vorher war. Aber das ist, ist wahrscheinlich genau das Verkaufsargument, weshalb sie das geändert haben damals. Das, ja, denke das muss ich man auch. dann einfach bemerken an der Stelle. Und sie wollen die ja dann letzten Endes halt eben auch noch verkaufen. Muss man an der Stelle auch einfach so realisieren. Aber wie gesagt, also wer überlegt, äh, ne, schwankt zwischen einem Pro und dem normalen Zwölfer. Ähm, also ich kann, glaube ich, ohne mit der Wimper zu zucken, mittlerweile empfehlen, auch das, auch das nicht Pro zu nehmen dieses Jahr. Gut. Ähm, so, eine letzte Bemerkung noch, dann äh, gucken wir, dass wir weiterkommen. Äh, und zwar, was sehr faszinierend war dieses Jahr, das ist die Größe und die Fülle von dem Mainboard dieses Jahr. Also dieses Mainboard in den letzten Jahren wurde das ja sukzessive integriert und immer weiter integriert, dass das also immer weniger äh, ICs geworden sind, die da verwendet worden sind. Es sind immer noch sehr viele auf diesem Board, ähm, aber das allein schon dadurch, dass es ja halt eben sehr viele unterschiedliche Technologien abbilden muss, aber in der letzten Zeit ist das ja eher durch Integration weniger geworden, wie das auch im Laufe der Zeit von Technologien wie LTE halt eben auch äh, schrittweise passiert. So, und jetzt dieses Jahr haben sie halt eben mit 5G da jetzt wieder eine neue Technologie dabei und sie unterstützen ja sehr viele Bänder, was bedeutet, sie müssen auch sehr viele äh, Verstärker und Verstärker-Endstufen und Switches und so alles Mögliche äh, haben, um dann diese ganzen Bänder auch bedienen zu können. Und das heißt, dieses Jahr ist dieses Board voll geknallt mit Mobilfunk. Das muss man wirklich mal an der Stelle so betonen, weil das ist wirklich so, Pi mal da oben, die Hälfte von dem, was da drin ist, ist alles Mobilfunk. Also dieses Jahr ist das sehr intensiv, dass sie also äh, dort wirklich bis zum Maximum, ich kann wirklich nur empfehlen für die Leute, die das interessiert, schaut euch mal die, die Bilder bei iFixit an. Das ist wirklich bis auf den letzten Millimeter ausgereizt, was sie da voll geknallt haben. Da ist kein Tümpchen Luft drin. Und das, das ist schon äh, eine Leistung. Das ist auch genau das, was man an der Stelle realisieren muss. Ne? In, der, in der Presse ist jetzt ja immer wieder gesagt worden, so oh, wenn man 5G hat, dann hat man zwei Stunden weniger Akkulaufzeit, haben wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen. Ne? Dann muss du auf der anderen Seite sagen, hey, das ist der erste Chipsatz, den, den sie jetzt mit der neuen Technologie da drin haben und auch von Qualcomm ist das ja irgendwie zweite Generation oder so, das, das, das ist halt eben noch relativ äh, unoptimiert und das braucht mehr Strom, das braucht nur zwei Stunden weniger, wenn du 5G nutzt, als wenn du LTE benutzt und das ist schon eigentlich die Leistung ne? und dass sie das überhaupt alles integriert gekriegt haben und so. Also aus dieser ingenieurstechnischen Brille eine unglaubliche Leistung. Und vor allen Dingen, das muss man dann auch noch mal betonen, halt eben nicht nur in den Pros, sondern auch in den Nicht-Pro-Modellen drin. Das ist dann noch hoch 3 die leistung weil sie ja dann da auch diese Komplexität drin haben. Ja. Spannend wird dann noch das Mini, weil da soll ja auch genau dasselbe drin sein. Ich frage mich, wo da überhaupt noch ein Akku sein können wird. Das wird dann auch sehr spannend zu sehen. Na gut. So. Die, die themen reißen natürlich nicht ab ähm, ja hat sich einer von euch das mal mit, den, mit, den, mit dem neuen hotspot feature angeschaut ich habe leider ich habe da leider auch nicht mitgekriegt ob das für die anderen Geräte auch schon unterstützt wird
1: ähm, nee, also ich habe es mir nicht angeguckt ich habe jetzt jetzt nur mal den hotspot verwendet aber nichts nennenswertes als unterschied gefunden und ähm, oder gemerkt zumindest aber ich habe ihn auch nur mal eben benutzt und äh, ja ja. Also jetzt okay. nicht. Ich habe das gerade nachgeschaut, du konntest
0: es auch nicht sehen, weil mein, mein 11 Pro hat das auch noch nicht. Und zwar bei dem bei dem 12er gibt es jetzt eine Option, die war mir auch direkt beim Einrichten aufgefallen am ersten Tag, im Personal Hotspot Menü ganz unten neu dazugekommen, Kompatibilität maximieren. Und das ist standardmäßig aus und du kannst es einschalten und dann steht halt eben unten drunter, kann unter Umständen die Erreichbarkeit von deinem Hotspot reduzieren.
1: Ja okay, wenn du klar, wenn es auf 5G funken, kannst du das Problem haben, dass, die, dass es nicht so weit geht, aber dafür hast du halt vielleicht mal eine vernünftige Leistung, weil der war normalerweise auch echt äh, bescheiden. Ja, genau. Das weiß ich auch nicht genau zu beantworten, warum sie da in der
0: letzten Zeit, also du hast das jetzt vorgelegt, was, was berichtet wurde, also das scheint halt eben standardmäßig jetzt im 5 Gigahertz Modus den Hotspot aufzumachen, während es vorher 2,4 verwendet hat auf den anderen Geräten. Es ist nicht ganz klar, warum. Sie bisher nur 2,4 GHz verwendet haben für diesen Hotspot, denn prinzipiell hätte man da ja eigentlich auch bisher schon 5 GHz machen können müssen. Vielleicht gab es da Probleme mit den Antennen, dass sich das gestört hat bei 5 GHz oder sowas. Dass das jetzt dann irgendwie mit dem neuesten Chipsatz erledigt ist oder so, das kann ich jetzt im Augenblick nur äh, ne, also raten. Ähm, aber letzten Endes scheint es eben so zu sein, es wurde wohl auch schon getestet, dass das dann im 5 GHz Modus läuft, wenn man das nicht auf Kompatibilität stehen hat bei den 12ern und in diesem Sinne dann wohl auch deutlich mehr Leistung bekommt. Ich habe das leider heute erst entdeckt, deswegen konnte ich es noch nicht testen, werde ich aber auch nochmal nachreichen, wenn ich Gelegenheit haben sollte. Ähm, Bisher war es halt eben so, dass schon spürbar 2,4 Gigahertz dahinter waren und dass dementsprechend dann auch langsam war. Wenn man dann mal einen Download da durchgeschoben hat, hat man das schon gemerkt, dass es limitiert war. Ja, gut. Ähm ja, eine, eine ähnliche Geschichte, die ich leider auch immer nur noch berichten kann. Ich, ich hoffe, ich kann euch gleich auch mal was erzählen lassen. Ähm, äh, das ist der äh, 5G-only Datenmodus, der jetzt auch neu mit den Zwölfern äh, eingeführt worden ist. Es gibt also jetzt einen Modus in den, äh, das ist in diesen Einstellungen, äh, wo man, äh, was ist das, Mobilfunk oder wie heißt das? Also da, wo man die eigentlichen Datengeschichten für den Mobilfunk einstellt. Mobiles Netz heißt es in Deutsch. Und unter mobiles Netz kann man äh, bei den Datenoptionen, da wo man bisher dann äh, zum Beispiel LTE ein- und ausschalten konnte, ähm, kann man jetzt auch noch 5G ein- und ausschalten und man kann auch noch die, äh, äh, diesen neuen Datenmodus quasi aktivieren. Also jetzt mit iOS 14 neu gekommen ist ja der Datensparmodus. Ne? Das hatten wir damals auch erwähnt, als das neu vorgestellt worden ist. Man kann also das Telefon dann quasi in diesen Modus stellen, so, so spare bitte Daten und macht nur das Notwendigste über die Verbindung. Und das ist jetzt quasi ein Schalter in die andere Richtung, der dann eben sagt, hey, äh, ich habe 5G, gib mal Gas. Ne? Also so, äh, da steht dann dabei, äh, kann mehr Daten für FaceTime äh, und irgendwie noch ein, zwei andere Dinge verwenden. Ähm, und äh, letzten Endes ähm, äh, ja äh, ja, so, also es ist so ein bisschen komisch, deswegen äh, versuchte ich auch gerade irgendwie Worte zu finden. Ich äh, tue mich so ein bisschen schwer damit, wofür dieser Schalter gut sein soll. Denn äh, äh, ne, wenn ich jetzt ein gutes LTE-Netz habe oder O2 habe und es sowieso egal ist, dann hätte ich jetzt vielleicht auch einfach gerne die hohe FaceTime-Qualität mit meiner LTE-Verbindung. Ne? Und äh, zum Beispiel nicht dabei steht, äh, was ist denn jetzt mit WLAN? Kriege ich dann bei WLAN die hohe Auflösung oder kriege ich die nur bei 5G? Das, das steht nirgendwo bisher. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen was komisch hinterlässt, so ein Geschmäckle. Warum sollte ich nur mit 5G irgendwelche Software Features freigeschaltet bekommen, die bei einer guten LTE Verbindung aber genauso gut laufen? Ne? Ähm, also ja, unter anderem äh, gehören da jetzt die Firmware-Updates damit dazu. Die Firmware-Updates durftest du ja äh, bisher nur bei einer WLAN-Verbindung ziehen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe, dass ich, wenn ich unterwegs war, mit einem Hotspot von meinem iPad die Firmware-Updates geladen habe, weil das ja dann über WLAN gilt, ähm, während halt eben vom Mobilfunknetz laden, was eigentlich auch kein Problem gewesen wäre bei 400 Megabyte oder sowas Updates, äh, dann... Äh, Blockiert worden ist vom Betriebssystem. Das ist ja äh, aktiv blockiert. So und äh, deswegen hinterlässt das für mich ein Geschmäckle, weil das ist halt eben so entmündigen. Nur so, nur wenn du 5G hast, kriegst du das besser. Äh, da kannst du dich ja am Kopf stellen. So. Ne? Und äh, ne, hier bedenke, wir haben ja eben darüber gesprochen, was, was Sascha sagte: er kriegt kein 5G freigeschaltet bei der Telekom, hat aber einen super LTE-Datendurchsatz. Ne? wo er sich eigentlich niemals Gedanken drum machen müsste jetzt in der, in der nächsten Zeit. Kriegt er dann trotzdem kein auflösendes FaceTime. Ja, das ist schon
1: äh, ein bisschen albern.
0: Ja, genau. Ah, ja, gut, so. Ähm, jetzt haben wir aber auch so die wesentlichen Sachen äh, wesentlichen Sachen durch. Möchtest du mal den verwirrten Besuch einmal durchgehen, Sascha?
1: Ähm. Ach so, ja, das Thema hat man schon abgehakt. Ja, den verwirrten Besuch, ähm, ist, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, das war jetzt nur eine äh, erfundene Story, ne? Quasi. Ja. Ähm, ja, ja. Und zwar, dass äh, jemand, in, also fiktiv dargestellt, jemand geht in den Apple Store und möchte ein iPhone kaufen mhm. und, ähm, Bekommt das dann natürlich auch äh, die, die Box und äh, sagt dann, Mensch, die ist aber klein. Und dann sagt, sagt der Verkäufer, ja, die ist so schön klein, weil wir kein Ladegerät und auch kein, ähm, keine Kopfhörer mehr beitun äh, wegen der Umwelt, äh, weil sie als treuer Apple-Kunde ja schön regelmäßig neue iPhones kaufen und ähm, dann die verwenden können zum Laden. Und dann sagt er, ja stimmt, ich kaufe alle zwei Jahre ein neues iPhone, also das passt. Und äh, stellt dann äh, aber fest, beziehungsweise noch mit dem Mitarbeiter, äh, dass das ja gar nicht geht, weil vor zwei Jahren gab es noch kein USB-C dabei, äh, gratis, und äh, kann also nicht laden. Einfach so, weil beim iPhone 12 ist ja ein USB-C auf Lightning-Kabel bei. Und ähm, damals beim iPhone 10S Max äh, war es nicht dabei und auch kein Charger dafür. Äh, ja, also muss er auch noch einen Charger kaufen mindestens mal äh, den 20 Watt und äh, dann empfiehlt ihm der Verkäufer noch, ja, also wenn du, wenn du schon dabei willst, willst du das beste Ladeergebnis, da brauchst du auch noch einen äh, MagSafe-Puck. Und ähm, ja, und schon hat er doch ein äh, Netzteil und ein Ladegerät, äh, ein Kabel und ein Netzteil gekauft. Ähm, und jetzt ist natürlich dann am Ende ein bisschen äh, die Frage der, äh, ja, der, der Sinnhaftigkeit dieser äh, in, in, Environment-Aktion, äh,
0: die, die, die man... In der Geschichte stand, glaube ich, sogar mh. dann halt eben auch noch drin, ja, äh, okay, ein USB-Netzteil, USB-C-Netzteil. Ähm, Achso, nee, er hatte ja keins zu Hause. Nee, die Geschichte, das passt dann nicht. Oder? Nee, nee,
1: der, der, das hat er ja eben nicht zu ja. Hause. Er hatte hm. auch, ja. ähm, also er hätte natürlich nur das Kabel kaufen, auch nur das Netzteil kaufen können. Aber wie gesagt, er will ja natürlich dann die beste Experience und ey, cool, wir haben ja magsafe und die Idee eigentlich, die da vermittelt werden soll, ist eigentlich nur die Fragestellung, wie sehr das denn tatsächlich der Umwelt nützt. Wir haben das letztes Mal, muss ich zugeben, auch ein bisschen aus, einer, aus unserer Brille betrachtet. Wir haben ja. genug zu Hause, für uns ist USB-C kein Problem. Für uns ist auch sonst das Laden kein Thema, weil wir alles mögliche auch schon mit G-Charging und sonst was haben. Aber Leute, die äh, jetzt äh, nicht äh, sowas hätten, na, also ich denke jetzt mal an meinen Vater, der hat das aktuelle SE, da ist, äh, der hat, äh, müsste ein neues Netzteil kaufen. So, hat da hat er keine mhm. Chance. Also ist die Frage, ganz ehrlich, da er seit letztem Jahr USB-C dabei ist, wird da jetzt wirklich so sehr das in also die Umwelt geschont? Ne? Vor allem auch noch mhm. mit dem Hintergrund ganz wichtig, den wir eben hatten mit dem äh, Safe Puck. Ich könnte ja sagen, ich will nur MagSafe haben, aber USB-C-Netzteil habe ich ja genug. Ähm, ja, aber das lädt damit nicht richtig. Ja, also muss ich auch wieder ein neues Netzteil kaufen. Also, ich zum Beispiel oder auch der Daniel, der hat ja schon beides gekauft. Bei uns wurde gar nichts gespart, außer die Kopfhörer. Okay, die schon. Mhm. Ähm, aber bei mir wird auch nichts gespart sein, weil ich werde auch beides kaufen. Ich glaube, Thorsten hat es auch beides bestellt. Ne?
2: Genau, den Puck habe ich auch bestellt, Netzteil nicht, da würde ich die anderen für nehmen. Aber ja, also es ist hat so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack, das stimmt schon. Ne? Aber ich glaube auch nicht, dass alle den, äh, den MagSafe kaufen werden. Eigentlich hätte Apple diesen MagSafe in die Packung legen müssen. Das wäre eigentlich das Richtige gewesen.
0: Ja, ja. ja aber, aber sowas wollen sie halt eben dann wieder als schönes, teures Zubehör ja, natürlich, kaufen. Natürlich. Dafür haben sie da natürlich auch so dran gearbeitet, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber, aber
2: ich meine, ja. so naiv
1: sind wir ja nicht, dass die damit Geld verdienen wollen, das ist
2: schon nachvollziehbar.
1: Aber dann muss man sich natürlich schon den Vorwurf der... Ob jetzt Preiserhöhung sagen oder was, äh, ist ja völlig egal, aber der, der Verteuerung schon gefallen lassen, in Anführungsstrichen, wenn man dann, weil das Environment zieht ja nicht mehr, wenn ich trotzdem neu kaufen muss. Ne? Also da greifen sie den Kunden dann schon deutlich mehr in die Tasche, ähm, weil äh, was bringt mir der MacSafe Puck, wenn ich, wenn ich nicht ordentlich laden kann, damit äh, mhm. ohne den originalen Apple Adapter? Und was bringt mir, ähm, hätte ich jetzt nicht USB-C sowieso schon gekauft, weil ich habe auch kein Original-Apple-USB-C-Netzteil bis jetzt ähm, persönlich. Außer vom, vom Mac. Ja, okay, vom, vom Firmen-Mac, äh, ja, da, mhm. da habe ich eins, aber jetzt privat nicht. Und äh, das heißt ganz ehrlich, ich müsste so oder so auch dann noch eins kaufen, weil ich habe kein Original-Apple-Kabel für den Puck. Und dann ist halt echt die Frage, wie es gespart, weil viele ich glaube schon, dass MacSafe sich recht gut verkaufen wird, ne, wenn sich das mal durchgesetzt hat. Und dann kauft doch wieder jeder Netzteil und ein Kabel, und dann ist der Umwelt überhaupt nicht geholfen in ganzer Weise. Sogar eigentlich noch schlimmer, weil das Kabel, was dabei liegt, dann hinter dem Schrott landet. Ja, richtig. Jo,
0: scheint alles in allem so ein bisschen ungünstig. Laufen zu sein, Ich glaube, es ich war, eine, war eine,
1: gute, eine gute Marketingmasche, gute Verkaufmasche, äh, wo, wo die richtig Geld einsparen können. Denk mal an die Transportkosten, die die sparen, weil die Boxen kleiner sind. Also die, die machen, verdienen da eine goldene Nase mit, mit der Idee.
0: In dem Sinne ja vielleicht auch gar nicht mal eine Marketingmasche. Das stimmt ja, dass das ökologisch, wenn man jetzt mal das wieder weglassen. Also wir gehen, gehen gehen das nochmal so an, wie sie das dargestellt haben. Auch wenn da, wie gesagt, die Konstellation mit dem Kabel und den existierenden Netzteilen natürlich ein bisschen ungünstig ist. Aber... Die, die Grundidee ist ja, ist ja super, nur die Ausführung
1: Ja. ist halt eben an der Stelle die, das Problem. Weil die Ausführung ja. ist ja am Ende das Wichtige. Ne? Also die Idee selber hilft ja nicht. Und wenn die Ausführung halt Mist ist, wie es halt in dem Falle jetzt mal äh, so ist, dann, ähm, wie gesagt, kann man halt sagen, die sparen sich da richtig Kohle und machen da richtig Umsatz und äh, verticken uns das iPhone zum selben Preis. Das ist dann schon, also hat wirklich einen faden Beigeschmack, wenn man dann nochmal noch mal im Nachhinein drüber nachdenken. Wie gesagt, für uns einer war das so locker, aber wir haben alles zu Hause. Aber wenn man das aus einer anderen Sicht sieht, muss ich halt den teuren Adapter kaufen und im besten Fall auch noch den MagSafe. Und dann sind wir am Ende da, wo wir vorher auch waren. Von Vom Environment her.
0: Nichtsdestotrotz, ähm, wo wir gerade dabei sind, scheint Samsung da äh, auf derselben Linie zu sein. <lacht> Ist lustig, weil das sind sie ja immer. Ja, Ja, immer, immer ein bisschen <lacht> hinten
1: dran, einfach mal kopieren.
0: Mhm. Äh, wie so üblich haben sie natürlich direkt nach der Apple-Präsentation dann hier gleich rumgeätzt, dass es bei ihnen noch alles in der Verpackung gäbe. Und ähm, also auf Social Media haben sie ja das ja dann in der Vergangenheit immer gerne gemacht, ne, dann die Sachen gemockt. Und ähm, jetzt hieß es dann gerade äh, gestern, vorgestern, äh, dass das S21 momentan, also das, das was jetzt kommt, das Samsung-Gerät, ich bin da auch nicht drin, ähm, dass das jetzt auch ohne Netzteil und Kopfhörer kommen soll dass sie überlegt hätten, sich dort anzustießen. Äh, steht natürlich dann so in Klammern direkt dahinter, um Kosten <lacht> zu sparen.
1: Ja, also ähm, ne? wie immer erstmal meckern und dann selber machen.
0: Ja, ne? richtig, genau. Gut, ähm, ja, noch eine Kleinigkeit haben wir hier noch stehen. Dann kommen wir noch zu den Gerüchten, die müssen wir heute noch durchkriegen. Da sind noch ein, zwei spannende mhm. Sachen dabei und zwar was ich noch erwähnen wollte ist nach sechs Wochen ist jetzt iOS 14 auf 50% der kompatiblen Geräte angekommen wir hatten ja letztlich schon mal einen Zwischenstand gesehen, deswegen dachte ich mir die 50% das kannst du ja nochmal berichten Sechs Wochen glaube ich eine gute Leistung wieder ne? also das klappt weiterhin glaube ich mit den Updates bei iOS ne? braucht man nichts groß zu
1: sagen Nö, das äh, läuft im Moment gut. Ja, ja in der
2: Regel tut es ja auch nicht weh, ein Update zu machen. Also.
1: Ja, ne? genau. Ja, also ich würde das sowieso grundsätzlich immer empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Und nicht immer diesem Wahnsinn glauben, das wird dann alles langsamer und die machen das künstlich langsamer. Das, äh, aber das ist eine andere Riesendiskussion, die fangen wir jetzt nicht an.
0: <lacht> genau. Ist aber ja auch dieses Mal nicht so explodiert, wie das die letzten Jahre war. Die Punkt 0 war... Ganz okay. Ja. Ne? gab keine großen äh, dramatischen Einschränkungen. Weder Akku, was man in der Vergangenheit ja immer wieder bei der Punkt 0 mal hatte, noch äh, Performance oder sowas, was auch schon mal passierte. Ja, Wenn ja. man Betas kennt, dann ist man
1: das gewöhnt. Und dieses Jahr war das ja quasi... War allgemein eigentlich ganz gut. Also auch mhm. bei WatchOS und bei iPadOS. Genau. Das war allgemein so. ziemlich gut.
0: Genau, im Allgemeinen eben. Gut, so, dann äh, kommen wir jetzt zu den zu den Gerüchten, mein, mein Lieblingsthema muss ich natürlich noch auspacken gerade hier und zwar ähm, gibt es tatsächlich ein konkretes Gerücht jetzt zu einem weiteren Prozessortypen und zwar wird dieser Prozessor A14T genannt, also äh, wir wissen ja schon, dass äh, die, die A14 Serie, äh, der A14 ist ja jetzt released mit dem, mit dem iPhone 12 und dem iPad Air und der A14X ist ja quasi schon, schon angekündigt, zumindest gerüchtemäßig, dass der jetzt dann in Kürze kommen soll. Der wurde ja den Berichten so zufolge jetzt auch seit einiger Zeit produziert bei äh, TSMC. Und jetzt soll halt eben gerade die Produktion von diesem A14T genannten Prozessor gestartet sein und diese. Ähm, Prozessor-Variante, die soll in die IMAX reinfließen, die dann also zumindest hier explizit genannt werden, ob es jetzt in mehr Geräte fließt, weiß ich nicht, aber hier werden explizit die IMAX genannt und dass das Ganze äh, Early 21 kommen soll, also wahrscheinlich auch gar nicht so lange hin ist. Achso, und äh, was ich noch vergessen habe, ist, neben dem A14T soll es auch eine Apple-eigene GPU geben. Das ist weiterhin so ungenau formuliert, wie ich es gerade sage, weil es steht nicht explizit dabei, externe oder dedizierte GPU. Äh, und das könnte ja eigentlich alles heißen. Es kann also weiterhin eine Embedded GPU im A14T sein, könnte aber auch tatsächlich eine externe eigene GPU sein, die als eigener Chip gefertigt wird. Ähm, hier hörte sich das so ein bisschen so an, als meinten sie eine dedizierte eigene GPU, weil dabei stand, das würde auch im 5-Nanometer-Prozess bei TSMC gefertigt, was natürlich dann hieße, es wäre ein eigener Chip nicht oder, zumindest ein, oder zumindest ein separater Chip im selben Gehäuse. Das kann natürlich auch noch sein, das will ich nicht ausschließen.
1: Ja, ja, gut. Aber das <lacht> werden wir sehen, wie Apple das macht. Die Frage gerade mit den GPUs ist ja schon immer groß gewesen, was sie denn da ja, machen. Genau. Von daher bleibt das spannend und,
0: genau, aber bestätigt so ein kleines bisschen, angenommen das stimmt, dass das ein dedizierter Chip jetzt ist, äh, bestätigt das so ein bisschen die Annahme, die an der Stelle ja als eine Möglichkeit äh, äh, angenommen worden war, nämlich dass sie bei den großen Rechnern halt eben dann auch eine eigene starke GPU das, liefern wollen. Das, müssen sie nicht auch, das,
1: können, das können sie müssen auch nicht anders, also genau. sie können keinen mehr bauen ohne dedizierte GPU, das, das kriegen sie nicht hin. Dafür ja, dediziert, das kann man so oder so sehen. Das könnte
0: auch eine integrierte Variante sein. Das hatte ich ja mal schon hey, mal
1: gesprochen Ich wir Ob die Leistung dann reicht, sehen wir dann mal. Ja, genau. Bin, also, ich bin mal gespannt, also, weil das sind schon echt Performance-Ansprüche, die da die Pros äh, liefern müssen. Also. Mh. Ja. ja, aber auch da an der Stelle Apple hat das so selbstbewusst
0: äh, ich, damals ich da damit, angekündigt. Ich, mein damit ich kann nicht, mir nicht vorstellen, dass,
1: dass ich da Zweifel dran. Ich glaube schon, dass sie ein gutes Paket so, machen. Ja. Ne? Weil sie selber wissen, ja, das ja. fällt ihnen tierisch mhm. auf die Füße. Es gab Zeiten, da gab es keine dedizierten CPUs in den Macs. Das war für Pro-Nutzer immer tierisch nervig. Und mhm. ähm, das, äh, da wären sie zumindest äußerst dumm, wenn sie das nochmal machen würden. Werden sie aber nicht sein. Also das wird schon durchdacht sein. Ja, genau. Wir wissen nur nicht, also, wie sie das angehen, aber das werden sie uns noch eröffnen. Genau,
0: richtig. Ähm, letzten Endes, das nur noch gerade, um das schon wieder zuzumachen, also äh, das bestätigt halt eben auch weiterhin das, was wir so gerüchtet hatten. Ne? Meine Prognose war ja, dass wir jetzt im Herbst. Äh, A14X-basierte, wahrscheinlich lüfterlose Geräte sehen werden, wobei das lüfterlos nicht zwingend sein muss. Und dann halt eben die Desktop-Like-CPU halt eben dann jetzt scheinbar als A14T dann eben nächstes Jahr sehen werden. Und dass sie also jetzt entsprechend sukzessive dann ihr Leistungspotenzial ausrollen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn... Der Chip, der in dem iMac drin ist, auch in den MacBook Pros drin ist. Äh, je nachdem, was der für eine TDP, Thermal Design Power und diese äh, äh, Dinge hat, die, wo man darauf schauen muss, könnte das sein, dass das dasselbe oder eine Variante davon ist. Ähm, und dann äh, kann man da wahrscheinlich schon was ganz Spannendes mitmachen. Das ist aber dann kein äh, Mac Pro-Material wahrscheinlich. Ne? Also entweder kommt dann davon irgendwie noch eine Multicore-Variante, oder Multiprozessor-Variante, so, ähm, was man ja potenziell machen kann. Oder es wird dann vielleicht einen noch größeren Chip also geben. Das, das muss man da noch abwarten.
1: Das hatten wir ja schon in, 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 in Fülle diskutiert, was, was Apple da für Wege gehen kann. Ähm, machen wir die Spekulation nicht allzu groß. Ähm, das hatten wir schon <lacht> in mehreren ja. Folgen jetzt. Ähm das wird Apple uns eröffnen er, er, er und ich bin mir sicher, sie haben das ordentlich durchdacht. Sie werden nicht auf einmal da stehen und sagen: Oh, wir haben ja gar keinen Prozessor für den Mac Pro. Der, der wird vielleicht noch nicht fertig sein im Moment, aber er wird in Planung sein. Genau. Die, 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 also ich, wenn ich Apple was zutraue, ist das Prozessordesign. Da haben sie beim iPhone gezeigt, was sie können und da mache ich mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen. Also ich wäre unglaublich überrascht und würde aus allen Wolken fallen, wenn das scheiße wird. Ja. Dann würde ich wirklich da sitzen und mir sagen, das äh, war eine saudumme Idee. Aber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber von einer guten, äh, potenziell saudummen Idee, die es nicht werden wird, zu einer guten Idee. Äh, aber leider eine sehr traurige Nachricht für den Thorsten. Ähm, Nein, das ist viel zu lang. <lacht> ja, genau. Apple, Apple soll bei Sony 0,5 Zoll Mikro-OLED-Displays für die Apple Glasses für 2022 bestellt haben. Das ist natürlich jetzt ein hartes. Das Stück. Das ist bitter. Ja. Das ist wirklich bitter. Also wir wissen mhm. ja, Thorsten folgt äh, die ganze. Aber ich. Ja.
2: Aber es ist ja ganz einfach. Also ich habe hab ja gesehen, Apple hat extra den A14T für Thorsten gemacht. Also ja,
1: das ich mir <lacht> erstmal ein iMac holen oder irgendwas, egal. Ja, das, das kannst du natürlich machen, äh, das, das stimmt. Aber ansonsten eine bittere Pille, du bist unser größter, ja, auf jeden größter Apple Glass Fan. Also nicht, dass wir uns da nicht darüber freuen würden, aber egal bei welcher Wunschliste, Thorsten führt erstmal immer Apple Glasses an. Ähm, mhm. Wie gesagt, äh, 2022 scheint das zu sein. Aber vergessen wir nicht, das wurde schon tausendmal gerummert, wann das denn wie ja, ja. kommen soll. Ja, genau. Das kann auch auf einmal nächstes Jahr kommen, das kann aber auch noch drei Jahre dauern. Ähm, wichtig ist, genau. bitte, bring, bitte erst bringen, wenn es auch funktioniert. Ähm, es ist auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels, das ist wichtig. Ir irgendwann mhm. wird es kommen, genau. Wichtig, äh, interessant ist noch die Auflösung. Also.
0: Ja, also ich wollte eigentlich nur gerade noch erwähnt haben, dass, ähm, dass äh, die Verfügbarkeit von diesen Displays nicht das Problem ist, denn diese Displays äh, in dem Artikel, den ich hier gelesen hatte, waren Link auf die äh, Sony Imaging Seite, die halt eben die Sensoren äh, verkauft und die sind sofort verfügbar, diese Displays, das heißt also, die werden jetzt in Serie gefertigt. Das muss also jetzt nicht der Grund sein, warum das 2022 kommt. Na, na, das, das wurde einfach nur in dem Gerücht so kolportiert. Also ich, hätte
1: aber, ne? ich hätte aber auch gar nicht ja. das Display als Problem gesehen, ehrlich gesagt. Mhm, also das Display, genau. glaube ich, ist schon immer das geringste Problem gewesen, ähm, denke ich jetzt mal. Sondern das das, weiß ich auch nicht. Aber ja, doch, ich glaube schon, also ich glaube das Gesamtkonzept aus, aus Display, Akkulaufzeit, Nutzen, Softwaretechnische Umsetzung. Ähm, das äh, Paket zu schnüren und das vernünftig ich glaube das, das ist schon ein Brocken ne? also mhm. jetzt bevor ich, ich hatte es ja schon angesprochen die Auflösung soll bei 1980 mal 960 liegen mhm, ähm, genau. ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch aber äh, also gerade für 2022 vielleicht nicht mehr ähm, aber muss
0: man halt eben schauen ja das muss dann man da, raus also
1: ne, ja. so nah am Auge da werden schon die ersten wieder sagen ah, 4K 4K ähm, ja, immer nicht ja. vergessen, höhere Auflösung, höhere Akkuverbrauch und äh, ich möchte keinen 6000 mAh lithium Millionen akku am Ohr hängen haben. Mhm. Also die ja, werde ich genau. mich nicht lassen für die Apple Glasses, damit ich dann Akku-Pack dranhängen kann, an jedes Ohr oder so. Äh, das fangen wir nicht an. <lacht> ja, also <lacht> nur mal so, halber. Dem, mhm. falls du mhm. zuhörst, äh, wenn, wenn, wenn eure Engineers sowas vorschlagen, nein, danke.
0: Ja, Ja, gut, also die Gerüchtelage, die ist ja sowieso konfus um das Apple Glass. Die, die Zeiten sind ja wild in der Gegend rumgesprungen. Es gab ja auch Aussagen, dass das unter Umständen zwei Modelle sein sollen, die unterschiedlich sind und die nacheinander kommen. Es ist also nicht so hundertprozentig klar, ob das jetzt dann das erste Apple Glass Modell sein wird oder ob wir doch nächstes Jahr, wo ja 21, haben wir ja auch häufiger gehört in den Gerüchten, irgendwas schon kommt und, und das dann jetzt quasi dann die zweite Generation ist, von der hier gerade gerüchtet wird, das weiß man natürlich an der genau. Stelle nicht. Also,
2: ne? Ja und die haben ja auch beides berichtet, ne Virtual Reality und Augmented Reality.
0: Genau. Ist ja die, beides
2: geplant, also verschiedene.
0: Ja, genau. Also zumindest gab es immer wieder mal ganz kurz erwähnt in den Gerüchten drin, es ja. könnte auch noch eine dedizierte VR-Brille kommen. Genau.
1: Ja, wobei sie glaube ich erstmal AR machen, das ist ja das, was sie am meisten gepusht haben in den letzten Jahren. Ja, das ist halt eben das Irritierende daran. Wenn sie jetzt mit der VR-Brille als erstes kommen
0: würden, dann, dann falle ich aus allem. Ja, aber
1: Ball. bei VR bräuchten sie auf jeden Fall 4K2-Displays, da kommt es nicht drumherum, Da sieht sonst albern aus. Ja.
0: Dafür ist Oder? das ja auch nicht. Also, das, das ja, ja. Sagen sie ja, ja. eindeutig.
1: Also abwarten, Thorsten, du wirst noch was gedulden müssen, leider. Vermutlich ähm, Schade. Wir alle. Ja. <lacht> Aber wir warten ja genau. auch alle drauf. Erstmal erst erst ein neues iPhone in Angriff nehmen nächste Woche und dann genau. schauen wir mal weiter. Richtig. Ja, ansonsten haben wir noch, ähm, ja, noch neue Spekulationen zu neuen Dingen und zwar die AirPods 3 waren im, oder sind im Gespräch und die AirPods Pro 2. Und zwar soll der ganze Spaß am Anfang 2021 kommen. Was zeitlich finde ich ganz gut passt, oder? Mhm.
0: Ja, also natürlich
1: außerhalb des Weihnacht
0: der Weihnachtsshopping-Season, aber das ist halt eben, wenn sich die Sachen schieben. Ich nehme mal an, dass das jetzt so Corona-bedingte Verschiebungen sind, sonst wäre das bestimmt noch im Herbst gekommen, wenn sie gekonnt hätten. Ähm, das äh, ja, kann man jetzt einfach nur so stehen lassen. Interessant an den Rumors war dann so, dass das Drumherum, was noch dazu geschrieben wurde, also erstens, dass die AirPods jetzt ein System-in-Chip-Package verwenden sollen, so wie die Apple Watch das ja tut, die also höhere Integration erlaubt und damit mehr Komplexität. Und dass äh, es tatsächlich äh, Veränderungen geben soll bei beiden Designs. Die äh, AirPods 3, die hätten einen kürzeren Stamm. Die haben ja noch einen relativ langen Stamm. Ne? Bei den Pros ist der ja schon kürzer gewesen. Und die Pro 2, die sollen diesen, diesen Stamm ganz verlieren. Das heißt also, die sollen jetzt äh, nur noch im Ohr sitzen und
1: gar nicht mehr rausragen. Na, in eine Richtung. Ich bin mal gespannt, wie das designtechnisch am Ende aussieht. Es Gibt ja schon von anderen Herstellern einige Modelle. Mhm. Meist sieht das ein bisschen behämmert aus, muss ich zugeben. Also mir gefällt das nicht. Ja. Ähm, mhm, muss ich dabei genau. sagen, ist ja immer mhm. Geschmackssache. Äh, ich finde, das sieht immer komisch aus. Sagen ja auch genug, die AirPods Pro sehen komisch aus. Ähm, aber <lacht> ähm, ja, abwarten. Also wenn auch das ist etwas, was Apple gut kann, nämlich Design. <lacht> ne? Also,
0: mhm, ein bisschen, genau.
1: äh, keine, keine Sorge.
0: <lacht> Genau, also da, da lehne ich mich jetzt entspannt zurück und sage, ja, lasst mal ranrollen. Ja. <lacht> ne? ähm, vielleicht sollte man gerade noch dazu erwähnen, dass die Studios, das hatten wir ja letztes Mal noch mal kurz gehabt, auch für Anfang 2021 jetzt angekündigt sind. Also das scheint dann die große Breitseite zu das sein. Heißt, es gibt, es gibt ein, ein airpod event
1: <lacht> Ja, genau, <lacht> im Januar. <lacht> das machen die jetzt so weiter. Genau. Ein Audio-Event, <lacht> Audio genau. Jeden Monat kommen jetzt irgendein... Irgendein Nippes. Ich bin gespannt. Ja, wobei Januar dürfen sie es ja dann nicht machen. Wir müssen im Dezember noch was bringen.
0: Ja, im, im Dezember bringen sie jetzt das, was wir hier als nächstes als Gerücht stehen haben.
1: Ja, das werden sie werden sie leider nicht. gar nicht mehr bringen. Äh, und zwar Airpower ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich tot. Ähm, mhm. Ja, das ist vorbei. Also wir müssten jetzt eigentlich hier so ein <lacht> Soldatenbegräbnis machen. Ähm, ja, ja. Also ich war
0: ja wirklich fasziniert. Irgendwie gestern wurde das als Eilmeldung durch, durch, durch die Apple News, durch das Apple News-Dorf getrieben. Ich habe nur irgendwie Airpower gesehen und dachte schon, was ist jetzt los nach dem nach dem MagSafe gekommen ist, Air AirPower ist tot. Da dachte ich, okay,
1: gut. Das, das ist es wert gewesen. Ja, also Deswegen. die äh, ja, der Nutzen ist ja jetzt. Also, der wäre immer noch da für mich. Ehrlich gesagt, äh, ich, ich finde es hm. immer noch sexy, dieses Hinlegen, wo du willst, und vor allem die Apple Watch, aber äh, ich finde mich damit ab. Ähm, ich werde es schon schaffen. Äh, von daher, ja, also, was, 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 wenn AirPower schon tot ist, dann, Apple, macht vielleicht mal irgendwas ladetechnisch Cooleres. Also immer wieder höre ich schreie, das OLED-Display mal ein bisschen auszunutzen und einfach nur klein den Ladestand anzuzeigen. Und da könnte man das zum Beispiel auch von anderen Geräten direkt mit beimachen. So wie das ja bei AirPower mal geplant war, nur in voller Ausbaustufe, da energiesparend oder so, wäre auch eine interessante Sache. Aber gut, mhm. ist ja eine softwaretechnische Sache, äh, Nehmt es mal mit da, ihr lieben Apple-Engineers. Äh, macht mal da ein bisschen mehr draus, Finde ich immer so schade. Also mittlerweile muss ich ja zugeben, die, das iPhone sagt wenigstens, wenn ich meine Apple Watch über Tag lade, dann Bescheid und sagt, sie ist ausreichend geladen, kannst du runternehmen. Ähm, mhm. Wobei ich gar nicht weiß, ob das pusht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er zeigt es einfach nur im Control Center an. Also im, oder neben, Notification Center. Entschuldigung. Und, äh, Doch, das habe ich auch schon pushen ja. gesehen. Okay, muss ich mal hin wenn ich, wenn ich, bin immer Wenn ich das Gerät an hatte. Bin immer so, so fleißig am Coden, dann äh, kriege ich nicht immer alles mit. Ja, ansonsten äh, gab es noch eine äh, interessante Sache auch äh, für mich. Äh, und zwar Apple soll in Verhandlungen gewesen sein oder ist noch äh, zum Kauf des neuen James Bond No Time to Die. Ähm, wäre natürlich sau cool Also ich will den ja die ganze Zeit sehen, aber die verschieben den ja immer 80 Millionen Mal, anstatt ihn irgendwie mal äh, rauszubringen, so ungefähr. Ähm, mhm. Sehr schade. Und zwar sind da spannend deswegen, weil es sind äh, ja, enorme Summen im Gespräch. Äh, und zwar wollte wohl MGM so um die 600 Millionen Dollar. Dafür jo. haben. Und hat, soll sich die aber wohl, gewesen sein. hat sich aber mhm. wohl Netflix und Apple angeboten. Beide haben wohl abgelehnt und mhm. haben gesagt, nö. Was mit bei Apple natürlich meint 600 Millionen Dollar, das klingt jetzt viel, ist für Apple aber eigentlich jetzt kein Riesenthema. Aber es ist ein Film. Ja, ja, genau, es ist halt ein Film. Mhm. Ne? Und wir haben, wir haben das mal. Äh, äh, gecheckt äh, vorher noch, also der erfolgreichste James Bond, das war der, äh, ja, den Sky er, Star Sky voll danke der hat 1,2 Milliarden insgesamt eingespielt. Mhm, also, aber insgesamt. Das, genau, insgesamt. Ne? Ähm, der davor, also der nächst erfolgreich, nur 800 Millionen, 800, ein paar zerquetschte Millionen. Mhm. Also, das ist schon ein heftiges äh, Budget, also ein heftiger Preis. Ne? Also, ich weiß, Apple hatte wohl bis 400 Millionen mitgemacht, das wollte MGM dann aber wohl nicht. Nee, Gerüchte, äh, ne? Ja, er ja, sagt Gerüchte. So und, und, äh, ja, also 400 Millionen hätte ich auch schon viel gefunden. Wir reden ja über nur Streamingrechte. Und äh, ja, ja genau. die können das Ding ja immer noch verkaufen und äh, das finde ich schon, schon hart.
0: Genau, um mal gerade noch eine Vergleichszahl zu sagen, Sie hatten ja letztlich Greyhound gekauft mit Tom Hanks, den, den neuen Film, ne? mhm. den äh, konnte man übrigens ganz kurzweilig auch mal anschauen, kann ich empfehlen, also ist jetzt nicht tief, ein tiefgreifender Film, aber kann man sich mal angucken.
1: Ja, ich musste noch gucken, ja. Äh,
0: und den, den hat Apple für 70 Millionen gekauft, der wäre ansonsten ja auch in den Kinos gelauncht, also das ist eine ganz andere Hausnummer als das, was man hier jetzt gerade
1: kolportiert, ja, genau. klar, der, der ist jetzt auch bei weitem nicht so Blockbuster Richtig. Äh, es Potenzial ist halt, es, gewesen es ist halt auch ein James Bond genau. ähm, aber bei 600 Millionen müssen sie schon gigantischen Erfolg hervorsehen. Ja. Ähm, dass ich sowas in irgendeiner Art und Weise, vor allem ist eh die Frage, wie das sich für Apple äh, rentieren wird, wie viele Abschlüsse müssen die dann zusätzlich kriegen, wo sie jetzt gerade die kostenlose Probezeit verlängert haben, mhm, ähm, ja. halte ich alles für ein bisschen äh, schwierig und äh, ja, eher nicht. Also ich freue mich, wenn er kommt, um, umso besser kostenlos bei Apple, aber äh, mhm. das ist schon ja. eine Hausnummer. Da waren sich die
0: Gerüchte ja zumindest auch ziemlich einig, wenn Apple ihn kriegt, dann wird er in TV Plus kommen und nicht irgendwie als extra Pay-to-Watch-Film oder irgendwie so. Ja,
1: das finde ich auch dann ganz komisch.
0: Ja, aber andere haben das ja gemacht. Disney hat ja trotz dessen, dass es auf Disney Plus lief, ja dann jetzt die Kinofilme nochmal mit Extra-Preis angeboten. Ja, ja. naja. <lacht> Das, das war ja sogar ordentlich, das waren ja irgendwie 20 Euro zum zum Einmal ja, anschauen, oder? Man so.
1: muss immer, man muss immer beide Seiten sehen, die Dinger sind brutal teuer. Ähm, hm, das muss sich klar. rechnen am Ende, das muss sich ja rentieren und die rechnen ja mit so Kinobesuchen, jetzt kriegen sie die im Moment nicht. Äh, du musst einen anderen Weg finden. Äh, da ist es natürlich schwer, ähm, an Preise anzuknüpfen oder an Einnahmen anzuknüpfen, die zu Zeiten, wo noch massenweise die Leute ins Kino konnten, weil die Situation eine andere war, äh, die, diese, diese Ziele als Vergleich zu nehmen, die wirst du in momentaner Zeit nicht hinkriegen, ähm, ja. Da muss man halt abwägen. Warte ich bis irgendwann mal eventuell wieder alle Kinos voll gefüllt sind und alle wieder dahin strömen, was ja auf unbestimmte Zeit erstmal ist, äh, zu warten. Äh, und will da noch einer meinen Film überhaupt sehen? <lacht> ja. Hm. Und, äh, oder gebe ich ihn für weniger ab? Äh, mein, klar, nicht mit Verlust. Das darf man auch mal nicht vergessen. Er würde keine sechs oder 400 Millionen Produktionskosten haben. Äh, Gehe ich jetzt einfach hm. mal von nee. aus. Weiß ich nicht. nicht. Müsste man nachgucken. Aber, äh, ja. Warte, was ab. Ja, was dann? Auf jeden Fall interessant, dass jetzt
0: solche Zahlen überhaupt gehandelt werden. Ne? Dass sie da überhaupt in die Diskussion einsteigen bei 600 Millionen. Äh, äh, auch wenn sie es nicht gekriegt haben, äh, finde ich schon interessant. Äh, da sieht man, wie viel Stellenwert die Streaming-Services jetzt bekommen haben, wo die Kinos quasi zu sind. Ne?
1: Ja, ja, klar. Die haben, die haben direkt einen ganz anderen Stellenwert. Das ist keine Frage. Also mhm. übrigens 250 Millionen US-Dollar da gekostet. Ja, das ist so, Funktion. was ich jetzt auch erwartet hätte, also im, im niedrigen dreistelligen Millionenbereich
0: sind sie ja schon seit einiger Zeit jetzt für die richtig teuren Filme gewesen.
1: Hm. Ja, wird ja immer, wird ja immer höher, ne? also. Ja, genau. Hm. Ja. Ja, gut. Ähm, äh, wolltest du noch was? Nee, nein, nein. Okay. Ich, <lacht> äh, ich wollte nur Luft holen, aber es sah in der Tat so aus, als wenn ich was sagen will, das stimmt. <lacht> mein Fehler. Ja, dann
0: noch ein letztes kleines Gerücht, das ist eigentlich auch quasi nur wieder aufgewärmt, das kommt jetzt wieder durch deswegen schreibe ich es nochmal auf, weil desto häufiger Gerüchte dann vor allen Dingen aus unterschiedlichen Quellen kommen, desto mehr bestätigt sich das ja quasi. Und dieses Mal ist wieder aufgewärmt worden die Aussage, Apple soll an einer eigenen Search Engine als Konkurrent zu Google arbeiten. Da hatten wir ja letztlich schon mal darüber gesprochen, dass sie scheinbar da entwicklungstechnisch, was am Machen sind und momentan das ganze Internet am Crawlen sind. Ne? Und wir hatten noch darüber philosophiert, was das sein könnte. Und eine Option war dieses, das könnte ja sein, dass sie zumindest als Backup für die Standardeinstellungen von, von Google auf den Geräten jetzt da ihr eigenes System bauen. Wenn es jemand beißen kann, dann Apple. Ne? Und das scheint sich tatsächlich zu überwahrheiten. Also äh, es äh, nähren sich die Gerüchte, dass äh, das äh, eine Universal Search Engine sein soll, an der sie bei Apple arbeiten und ähm, ist natürlich noch nicht ganz klar, ob, wie, was und wann. Ne? Im, Im Rahmen der Antitrust-Berichterstattung, äh, die jetzt ja in Richtung Google auch dran ist, wurde ja äh, tatsächlich berichtet. Hattet ihr noch die Zahl richtig gehört? Es waren ja mehrere Milliarden,
1: die Google an Apple bezahlt. Ne? Ähm, äh, ja. ja, wir hatten letztens noch drüber gesprochen. Äh, mhm. zwischen, zwischen 8 und 15, glaube ich, Milliarden, meine ich, äh, im Kopf zu haben, hat damals sogar Tim Cook gesagt. und mhm. Aber, muss ich auch dabei sagen, im selben interview hat er gesagt, dass sie keine Bestrebungen haben, sowas zu bauen.
0: Ja gut, aber du kennst ja auch äh, das Verhalten von Apple. Sie sagen immer erst nein, bis sie es dann vorstellen und dann ja sagen. Ja, ja, um, klar klassisches Vorgehen, deswegen äh, wird er das natürlich momentan erstmal verneinen, da sie ja keine Auskunft über äh, zukünftige Produktentwicklungen geben, das hat er wahrscheinlich vorherweg schon gesagt und äh, in dem Sinne, beziehungsweise vielleicht hat er auch explizit erstmal Nein gesagt, äh, ein bisschen ausgefuchst formuliert, äh, weil da stürzt dir natürlich gleich die Börse ab, wenn du sagst, du nimmst 15 Milliarden weniger ein. Das äh, wenn das jetzt 15 Milliarden sind, dann wirklich. Und das, ne, da hast du direkt Stress an der Börse. Also da, da musst du vorsichtig rangehen. Und vielleicht ist es ja auch nur für Eventualitäten vorbereiten oder sowas. Das weiß man ja jetzt noch nicht genau. Ja gut, aber trotzdem interessant. So ein kleines bisschen ich persönlich jetzt hoffe ja drauf, dass sie tatsächlich eine eigene machen, damit Google wieder einen Konkurrenten bekommt im im Search-Engine-Markt einen Ernst zu nehmenden.
1: Ja, das also, also schlecht fände ich es auch nicht. Ich fände das eine super Sache. Ja, genau. Das dauert dann aber, so schnell geht das nicht.
0: Ja, die Frage ist, wann haben Sie damit angefangen? Also die, die Search Engine Entwicklung, die läuft ja schon eine ganze Zeit, ich hatte das ja mal erklärt, für Spotlight gibt es ja schon Global Search, nur halt eben nur für die Sachen, wo du das explizit freigeschaltet hast. Mhm. Ich weiß nicht, wie ausgefuchst die ist und was die alles nicht kann, was jetzt Google seit Jahrzehnten Arbeit da mit sehr viel neuronalen Netzen und Training, Training, Training gemacht hat, aber wenn einer in der Lage ist, das zu stemmen, auch solche Sachen zu machen, dann wird das Apple sein. Ja? Denn die haben halt eben auch ihre äh, künstliche Intelligenz-Spezialisten mittlerweile en masse da, da sitzen und äh, das äh, ist halt eben dann auch so ein Thema, wo die sich dann mal äh, richtig mit beschäftigen können. Ja? Das wirst du wahrscheinlich auch für verschiedene Sachen brauchen können. <lacht> ja. Gut, also so viel dazu werden wir auch weiter beobachten, ist äh, Spannende Entwicklung. Gut, ja, vielleicht dann gerade ganz kurz erwähnt, nur gibt es auch wie so üblich nicht, nicht viel zu, äh, zu, zu sagen im Detail. Und zwar ähm, gestern oder heute? Heute, ne? Heute. Äh, Bixer äh, 11.0.1 Beta 1 äh, für die Entwickler. Ähm, das heißt also, im Prinzip scheinen sie wohl dort jetzt so im Bereich Golden Master für Big Sur angekommen zu sein. Das entspricht ja auch dem Zeitrahmen. Wir rechnen ja damit, dass jetzt grob in 14 Tagen diese äh, Veranstaltung stattfindet für ja. die Apple Silicon Max. Und natürlich wäre dann der Release von Big Sur dementsprechend dort selbstredend mit eingeplant. Und äh, es gab ja jetzt äh, zumindest letzte Woche keinen Beta-Update mehr, oder? Wenn ich mich nicht erinnere. Also könnte sein, dass sie vielleicht sogar schon fertig sind und äh, das einfach ja. jetzt liegen lassen.
1: Ja, hm. das, das würde, würde passen. Also es würde auch langsam Zeit.
0: Ja, genau. Richtig. Ähm, und bei dieser Version 11.01, das ist ein bisschen seltsam versioniert. Ähm, ich erkläre das jetzt nicht wieder im Detail, aber sie haben hier jetzt auch wieder den Branch gewechselt. sind Also von 20a auf 20b gewechselt. Wenn das im Detail interessiert. Das haben wir irgendwie vor ein paar Folgen mal genauer erklärt. Und das scheint also jetzt eigentlich eher so eine 11.1 zu sein. Warum sie da jetzt eine 11.01 draus machen, weiß ich auch nicht. Aber geht wahrscheinlich wieder so in die Richtung, wie das bei iOS 14.2 auch gewesen ist. Sie haben da einfach einen Wechsel gemacht, um jetzt diese Version abzuschließen und dann halt eben mit der nächsten dann da jetzt Feature und arbeitstechnisch dann schon in den anderen Branch arbeiten zu können und dann das dann später äh, entsprechend nachliefern zu können. Und äh, ja, das scheinen sie hier jetzt auch gemacht zu haben. Ähm, ist übrigens ein sehr fettes Ding. Ich habe äh, hier 4 GB installiert äh, auf oh. meinem Testgerät. Ähm, das ist, glaube ich, wieder ein Full-Install gewesen. Äh, das würde dann allerdings auch erklären, dass sie äh, über den Golden Master hinweg quasi da jetzt eine neue Beta-Schiene machen. Dann musst du ja auch immer so einmal ein volles Update laden. Ja, wir stand auch dabei. Achtung, das Update ist groß <lacht> dieses Mal. Das ist das Einzige, was drin stand. Ansonsten waren die typischen Entwicklergeschichten drin, aber nichts konsumermäßiges, äh, was vermerkt gewesen wäre. Sollten wir was mitbekommen, werden wir das noch berichten.
1: Ja, bleibt immer abzuwarten, was da noch kommt. Also ich hoffe, dass äh, macOS bald mal fertig ist. <lacht>
0: ja, genau. Ich möchte auch langsam mal umsteigen hier auf meinen. Auf meinen Nutzgeräten, ich freue mich schon drauf.
1: Ja, ansonsten, ähm, ja, Apple TV <lacht> App, ne? Ja, ich, ich bin gerade in der Zeile verrutscht. Äh, äh, die Apple ja TV gut. App kommt auf die Playstation genau. 4 ja. und 5. Ja, ich habe zwar ja, eine Playstation 4, werde ich aber nie nutzen, <lacht> wahrscheinlich. Ja, gut. Nur
0: um es schnell erwähnt zu haben, wir hatten ja auch schon gesagt, auf der Xbox ist es ja auch schon im Beta-Test gewesen. Also die TV-App scheint sich auf die Konsolen zu verteilen. PlayStation ist jetzt auch dabei. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ist halt eben quasi der TV-Content. Wer das haben möchte und diese Plattform benutzt und keine Apple-Sachen oder andersrum ergänzend kann das halt eben dann benutzen. Kann man sich dann mal anschauen. Ja. Ja, äh, nochmal so ein, ja gut, also eigentlich so ein alter Pappenheimer, ne, äh, ist äh, jetzt nochmal in der äh, Nachrichtenlage gewesen, und zwar die Remote App. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber das ist die App Nummer 1 im App Store gewesen. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Mhm, genau. Denn äh, da hat das App Store Connect Team damals den Upload-Mechanismus mitgetestet. Das war eine interne App, die da jemand geschrieben hatte. Also die, die wurde dann schon entwickelt und die haben die dann eingestellt. Die konnte man ja dann damals downloaden. Also die, die Remote App, wer das noch nicht kennt, das ist quasi die Fernbedienungsmöglichkeit für das Apple TV gewesen. Ganz äh, ne? wichtig, also, wenn man seine
2: Fernbedienung verloren hat.
0: Ja genau, oder halt eben, äh, wenn sie irgendwo unter, unter der Couch liegt oder so, genau. ähm, ja, oder irgendjemand damit stiften gegangen ist, oder was auch immer, ähm, ist immer sehr sehr praktisch im Allgemeinen gewesen, ähm, ist aber in der letzten Zeit nicht mehr wirklich notwendig gewesen, weil es auch eine Control-Center-Integration gegeben hat, ne? man muss das äh, ich weiß nicht, ob man es heute noch einschalten muss. Ich glaube, mittlerweile geht es automatisch an, wenn ein Apple TV in der Nähe ist oder so. Aber man muss einfach mal das Control Center runterziehen. Dann sind ja unten diese Buttons ganz am Ende und da ist ähm, eine Fernbedienung irgendwo. Das ist dann quasi diese Control Center Version von demselben Ding, wie das äh, auch der letzte Stand von der App ist. Ja, und in, in dem Zuge haben sie jetzt tatsächlich die Remote App discontinued. Ähm, wäre jetzt gar nicht berichtenswert gewesen, weil ja kein, äh, keine Leistung verloren geht, außer, dass das halt eben mich daran erinnerte, dass ja die, äh, dass das ja die, die erste App im App Store gewesen ist. Also App Nummer 1 ist jetzt quasi zurückgezogen worden.
1: Ja, ja braucht man ja auch nicht hm. mehr, ist ins System integriert, also ja, alles gut. Ist nur so ein kleines bisschen historischer Wehmut.
0: Ja. <lacht> Ja, apropos historischer Wehmut, womit wir schon wieder beim nächsten Thema sind. Und zwar, wir haben was von Johnny Ive gehört. Hui. Nee. Ja, was hat er gemacht? Ja, er hat den ersten
2: Auftrag von Airbnb bekommen.
0: Ja, unglaublich. Und zwar, Airbnb hat ihn tatsächlich beauftragt, ein Inhouse-Design-Team zusammenzustellen. Per se jetzt aus Sicht von Johnny Ive soll Inhouse-Design-Team erstellen, finde ich das gar nicht mal verwunderlich, ne? weil äh, Johnny Ive ist ja jetzt äh, quasi äh, legendär dafür, äh, ein super Design-Team bei Apple auf die Beine gestellt zu haben, from scratch, damals so mehr oder weniger, da waren ja zwei, drei Leute noch dabei am Anfang. Und ne, das ist ja ein sehr erfolgreiches Unternehmen gewesen, wo er auch gerne von gesprochen hat in Interviews, ne, wenn man sich so an seine Interviews zurückerinnert. Und ähm, was mich daran jetzt mehr irritiert hat, ist allerdings, dass Airbnb ein Inhouse-Design-Team aufbaut. Das muss ja dann schon mehr als zwei Leute sein.
3: Ne?
0: Und Airbnb, was macht denn Airbnb außer die Airbnb-App? Ich weiß nicht, ist der Konzern mittlerweile irgendwie größer? Ich weiß es nicht also, ich habe keine Idee. Auf Twitter wurde dann natürlich gleich so gesagt, so, ey, was hat ein Airbnb vor? <lacht> ne? Oder noch andere Sachen vor, klar. <lacht> ja, keine Ahnung. Es ne? ist reine Spekulation. Gab Es auch keine Spekulation drüber, deswegen ist es umso faszinierender gewesen. Ähm, ja, aber Johnny ist wieder aktiv, hat ja jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen Pause gemacht und äh, Scheint dann jetzt wieder aktiv zu sein. ist bestimmt lustig, das ein bisschen nachzuverfolgen, wie es ihm da so geht. Ähm, vor allen Dingen, weil er jetzt gar nicht so lange aus der Szene komplett raus war, wie verschiedene andere, wie Scott Forstall zum Beispiel, der überhaupt nicht mehr in, im IT-Bereich tätig gewesen ist, seitdem er bei Apple weg ist. Und äh, Johnny scheint das jetzt anders zu machen. Also der ist äh, voll dabei. Er
2: lebt ja auch fürs Design, also warum soll er das nicht weitermachen?
0: Ja klar, nee, ist halt eben nur ganz andere Vorgehensweise, deswegen ist es auch interessant wahrscheinlich zu verfolgen dann. Ja, ja. ja gut, ja, gut. Ähm, dann noch eine kleine Geschichte gerade, ähm, die ich hier mit großer Freude verfolgt habe, als jemand, der immer wieder mal gerne einen Raketenstart schaut und auch äh, hier mittlerweile mit Töchterchen auf dem Schoß immer jedes Mal am Schauen ist, wenn bei SpaceX dann wieder ein Start ist, was ja sehr regelmäßig der Fall ist in der letzten Zeit. Und ähm, ja, diese regelmäßigen Starts haben unter anderem damit zu tun gehabt, dass ähm, SpaceX selber die sogenannte Starlink-Konstellation am, am Aufbauen ist, also ein satellitengestütztes äh, ähm, System für Internetkonnektivität, also wo man dann letzten Endes über ein satellitenbasiertes System äh, äh, Internet quasi auf der ganzen Welt im Vollausbau dann bekommen können soll und das mit Datenraten und Latenzen, die äh, Im Vergleich zu allem anderen, was äh, in, äh, ne, in, in dem, dem letzten Hintertupfinger Dorf dann möglich sein wird, halt eben ein sehr radikales Ding sein wird. Nicht für äh, hier irgendwie Glasfaser oder sowas, ne? das ist überhaupt nicht die Absicht, sondern äh, sie wollen halt eben einfach nur äh, die Gegenden, wo, die, die nicht stadtartig sind, die wollen sie mit gutem Internet, mit kurzer Latenz wollen sie anbinden und das ist halt eben ein Vorhaben, was nur eine Firma beißen kann, die Sowas hat, wie halt eben ihr eigenes Raketensystem. Die Falcon 9, die sie da ja jetzt verwenden, die auch jetzt in der neuesten Ausbaustufe ja bis zu zehnmal wiederverwendbar designt ist. Und das nutzen sie ja gerade jetzt sehr intensiv aus. Das heißt also, sie landen immer die erste Stufe, was 80% Prozent der Rakete ist, landen sie ja jeweils wieder und starten dann erneut und ähm, also später erneut, die wird dann ein bisschen äh, einmal angeschaut. Und ähm, so machen sie also da jetzt mit relativ hohem Umschlag Raketenstarts und starten dann tatsächlich jeweils 60 von diesen Starlink-Satelliten gleichzeitig und setzen die dann entsprechend auf den äh, Bahnen aus, äh, beziehungsweise noch ein bisschen tiefer aus, aber ähm, und letzten Endes haben sie dadurch dann eine ganze Menge Satelliten angesammelt. Sie sind jetzt schon bei über 900 das klingt schon viel, ist aber für die Konstellation immer noch wenig. Die Konstellation soll, glaube ich, in der ersten Ausbaustufe irgendwo, äh, oh, die Zahlen schwanken immer, irgendwas zwischen zweieinhalb und dreieinhalbtausend Satelliten haben und in der Endausbaustufe äh, irgendwo in Richtung dreißigtausend. Das skaliert eben immer weiter, je nachdem, wie viel Datendurchsatz die haben wollen und wie effizient äh, das System ping-technisch sein soll und ähm, ja, also das, das skaliert einfach sukzessive weiter. Ähm, sie haben das jetzt gerade so weit aufgebaut, um es ein bisschen abzukürzen, ähm, dass sie ähm, jetzt momentan Nordamerika versorgen können. Äh, sie haben also auf den diese 900 Satelliten jetzt so positioniert, dass sie in Nordamerika schon relativ durchgängig Coverage jetzt anbieten können. In den anderen Gegenden allerdings noch nicht, haben allerdings für 2021 weltweite Coverage für, für Populated Areas angekündigt. Also jetzt noch nicht, Urwald und sowas, was sie auch noch wollen, aber das kommt dann auch später, äh, sondern halt eben hier so Europa, äh, Nordafrika, Südafrika, Asien, äh, äh, ne, überall, wo halt eben große, große Menschenmengen sind, die sie letzten Endes versorgen können, aber das Ziel ist halt eben früher oder später dann halt eben auch die Leute in Zentralafrika oder sowas abdecken zu können, ne? also wir wollen halt eben jeden damit erreichen. Und ähm, das System ist, das muss man dann dazu sagen, nicht irgendwie ein Mobilfunksystem oder so. Das heißt also, das hat nichts äh, mit äh, äh, Mobiltelefontechnik oder sowas zu tun, sondern das sind schon Quasi Satellitenschüsseln, nur dass das keine Schüsseln mehr sind, sondern heute macht man das mit Phasenarrays, beziehungsweise die Technik, die die da jetzt gebaut haben, ist halt eben auch Phasenarray, das ist quasi die modernste Technik, die so im Prinzip, also die Schüssel, die Satellitenschüssel, wie man das so noch vom Dach kennt selber, halt eben jetzt quasi ersetzt. Das heißt, es gibt so ein kleines Terminal, äh, was man draußen positioniert, was Sichtverbindung äh, mit der, dem Bereich hat, wo die Satelliten sich bewegen in, in äh, in deiner Umgebung und dann äh, kann diese Phasenantenne, die äh, kann sich dann a, so ein bisschen mechanisch bewegen nach dem, was man gehört hat und b, halt eben dann elektrisch dann auch den Satelliten noch mal verfolgen und dann dem hinterher beamen und damit dann letzten Endes also ein relativ günstiges System bauen, ähm, was man dann halt eben äh, aufbauen und als installiertes System machen kann. So, warum erzähle ich das Ganze jetzt? Ähm, und zwar, Sie haben jetzt gerade ähm, einen öffentlichen Beta-Test gestartet in Amerika. Ähm, Sie hatten jetzt schon einen geschlossenen Beta-Test für ein paar Wochen gemacht und jetzt starten Sie also mit dem öffentlichen Beta-Test. Den, äh, den, den Tarif, den Sie jetzt anbieten, nennen Sie äh, Better Than Nothing, also Besser als Nichts. Was ich einen großartigen Namen finde für einen, für einen Internetanbieter, für einen Tarif. Und dieser Tarif, daran sieht man jetzt auch schon dann die Einordnung derzeit, wird 99 Dollar im Monat kosten und hat einen Anschaffungspreis für das Terminal und Installationsmaterial. Und ein wi router steht da, ist noch mit dabei, von 500 Dollar, 499 und nur, dass man mal so eine, so eine Richtung hat. No, aber damit äh, wird man dann in Zukunft ähm, eine ganz gute Leistung bekommen, gerade halt eben in, in den ländlichen Bereichen. Denn jetzt in der ersten Ausbaustufe, sie garantieren noch nicht vollständige Verfügbarkeit und es wird ab und an Ausfälle geben und so warnen sie vor, aber man, man sieht schon, in welche Richtung das System schielt. Die Schießen jetzt natürlich ein bisschen niedrig für den Start, aber sie planen jetzt gerade 50 bis 150 Megabit pro Sekunde Datenrate bei einer 20 bis 40 Millisekunden Latenz. Die Latenz ist jetzt so Standard in Anführungsstrichen für also eine Mobilfunkverbindung. Ist, ist ein bisschen am höheren Ende von dem, was, was wir hier gerade gesehen haben. Also ist jetzt nicht top, aber da soll auch noch dran gearbeitet werden. Datendurchsatz haben sie jetzt bisher nicht versprochen, dass es wesentlich schneller werden soll, aber die Latenz soll auf jeden Fall noch runtergehen. So haben sie das bisher gesagt. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass auch die Datenrate im Laufe der Zeit noch was hochgehen wird, wenn die Anzahl der Bodenstationen erhöht wird, sodass man dann letzten Endes mehr äh, Datenrate auch dann wieder auf den Boden runter bekommt. Ähm, und äh, ja gut, also ich wollte das deswegen mal erwähnt haben, weil ich finde das finde das halt eben einen sehr einen, eine sehr spannende Alternative zu äh, den Angeboten, die man auch hier in Deutschland halt eben ja immer noch leider in den ländlichen Gegenden bekommt. Ne? Wie viele Leute gibt es, also jeder kennt im Prinzip mindestens einen, der irgendwo auf einem Bauernhof auf dem Land oder sowas wohnt, wo die, äh, die Telefonleitung zu Ende ist und wo dann irgendwie die Entfernung zur DSL-Stelle irgendwie äh, 15 Kilometer ist und man deswegen immer noch nicht mehr als irgendwie zweieinhalb effektive Megabit oder sowas durch diese blöde alte Kupferleitung bekommt und äh, damit halt eben einfach komplett in der Steinzeit ist, wenn man nicht im Notfall zumindest noch LTE hat, was aber auch nicht überall der Fall ist auf dem Land. So, und gerade jetzt äh, äh, hier in Deutschland ist das ja auch bekannt, dass es das immer wieder mal noch Probleme mit der Mobilfunkversorgung gibt und dann auch mit dem Datendurchsatz natürlich alles nicht so super ist. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, äh, was das hier jetzt für ein Preis ist, das ist zwar eher am oberen Ende von der Preisstufe, die ich jetzt gerne bezahlen würde, aber wenn ich dann damit jetzt, durchgängig 150 Megabit bekommen würde und nicht hier irgendwie Kabelanschluss jetzt gerade hier, was ich jetzt persönlich habe, hätte, dann würde ich mir das wahrscheinlich überlegen. Und weil es diese schöne neue Option jetzt ist, verfolge ich das so mit großer Freude und wollte es mal erwähnt haben. Übrigens, für die Leute, die das interessiert, man kann sich auf Starlink.com auch schon als Interessent registrieren für Europa. Also sollte dann hier der Beta-Test mal losgehen, muss man dann mal abwarten, ob sie hier dann jetzt irgendwie dieselben Preise machen und wann es losgeht und was es konkret kosten wird. Äh, ist dann alles noch nicht klar, aber wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr losgehen, falls es jemanden interessiert. Ja, und ähm, damit sind wir da auch durch. Interessiert euch das irgendwie? <lacht> Oder bin ich da der Einzige, der da so... Also ich finde die Technik interessant, aber... Äh
2: so stark verfolgen. Also also einen richtigen Use-Case habe ich noch nicht. Ich habe Starlink auch so ein bisschen verfolgt, äh, auch so die Technologie, die die nutzen. Ähm, das richtige Geld wird ja nachher eh erst äh, für die Business-Anwendung gemacht, weil die halt deutlich schneller sind, wenn wirklich alles ausgebaut ist, als mit Glasfaserkabel, weil die einfach viel, viel schneller sind. Ähm, und da werden die richtig das Geld machen äh, bei Börsenanbindungen oder bei Hochverfügbarkeitsanbindungen. Ähm, ich denke mal, das ist der Hauptbusiness Case und als Nebenprodukt ähm, können die natürlich auch Bereiche abdecken oder halt weltweit alles abdecken. Also, das ist schon, das ist schon mhm. ähm, vom Business Value her ein ähm, sehr, sehr cooles Produkt, was natürlich auch viel Geld gekostet hat und aber ja, er geht seinen Weg weiter und das schon, ist schon äh, Wahnsinn. Natürlich gibt es auch viele Stimmen. Ähm, wenn man so nach Videos sucht, was Starlink betrifft, bekommt man auch immer so die Astronomen, die dann natürlich auch dagegen halten. Das ist nicht gut, wenn so viele Satelliten bei uns in der Umlaufbahn sind. Und ähm, ja, da gibt es also sehr kritische Stimmen. Wer sich mit dem Thema auseinandersetzen will, gibt es ganz viel bei YouTube.
0: Hm. Ja, das kann man gerade auch nochmal erwähnen, ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber Sie haben jetzt letztlich gerade, also das das war eine Zahl unter 900, haben Sie jetzt gerade die Anzahl aller anderen aktiven Satelliten, die in der Erdumlaufbahn sind, aktive Satelliten wohlgemerkt, haben Sie jetzt überschritten. Das heißt also, Starlink äh, hat jetzt als Konstellation äh, mehr als 50 Prozent aller aktiven Satelliten, seitdem Sie das jetzt gestartet haben, ne? So, und das ist natürlich ein Thema, klar, das äh, äh, sind äh, sehr niedrig fliegende, gehen wir jetzt im Detail nicht mehr darauf ein, aber relativ niedrig fliegende Satelliten, die, die nicht viel Sonne abkriegen und sie geben sich auch Mühe, da jetzt entsprechende reflektionsmindernde Maßnahmen zu machen, wo sie jetzt auch sukzessive, daran gearbeitet haben, aber klar, letzten Endes wird das schon, gerade wenn man äh, Langbelichtungsaufnahmen macht, was man ja in der Fotografie auch äh, unter Umständen schon mal vom Sternenhimmel machen möchte, äh, werden die halt eben störend da sein. Das kann immer wieder passieren, dass einem da genau so eine Konstellation durchzieht und desto mehr Satelliten man in der Umlaufbahn hat, desto schlimmer wird das natürlich und das stört halt eben alles, was Langzeitbelichtungen angeht, von der Erde aus. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das rauszurechnen. Prinzipiell äh, kann man sowas dann aus solchen Ausnahmen auch wieder rausretuschieren und äh, damit dann letzten Endes das auch wieder ähm, äh, ja, auf andere Arten und Weisen angehen. Das ist halt eben sehr äh, diskutierenswürdig. Ich verstehe da beide, beide Richtungen und das äh, ist natürlich ein begründeten... Forschungszweck gibt, sich den Himmel anzugucken und es gibt aber auch definitiv einen begründeten Zweck, solche Satellitenkonstellationen zu betreiben. Und äh, da muss man vielleicht noch dazu sagen, SpaceX wird nicht der einzige sein. Es gibt noch mindestens zwei weitere, die auch so große Konstellationen für genau solche Internetsysteme planen. Unter anderem eine Firma von Jeff Bezos, äh, der äh, im Prinzip da der macht ja auch eine Raketenfirma. Blue Origin, die wollen ne? äh, ja und da hängt das auch mit dran, dass die dann auch ähm, so eine Konstellation machen wollen. Und ähm, dann gab es noch irgendwie eine britische Firma, glaube ich, oder sowas, die das auch noch machen wollte. Ähm, ne, also das, 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 äh, kostentechnisch ist das heute halt eben kein Problem, wenn du eine günstige Rakete hast. Ne? Und SpaceX hat die schon und äh, Bezos bzw. Ja, deren, wie heißt der nochmal, du hattest gerade den Namen gesagt. Blue Origin. Blue, Blue Origin, ja genau, danke. Ähm, die äh, sind ja relativ kurz davor, eine etwas größere Rakete fertigzustellen, so heißt es zumindest schon seit einiger Zeit immer. <lacht> ähm, und ähm, naja gut, auf jeden Fall, ähm, das, das Thema wird sich also so oder so irgendwann stellen, weil derzeit, und das ist halt eben zumindest jetzt der Rechtsstand, kann man halt eben privaten Firmen nicht verbieten, solche Konstellationen zu betreiben, wenn sie die Auflagen erfüllen, die alle anderen Satellitenbetreiber auch erfüllen müssen. Und die erfüllt SpaceX an der Stelle, da gehört zum Beispiel dazu, dass die, wenn die kaputt gehen, deorbiten müssen. Das heißt, sie dürfen nicht als Schrott in der Erdumlaufbahn bleiben. Man muss sich mal vorstellen, die müssen 30.000 Satelliten alle fünf Jahre austauschen. Da hättest du ja allein schon durch das Austauschen so viel Schrott wenn der nicht äh, runter käme, dass du das irgendwann nicht mehr managen könntest. Und deswegen liegen die auch so niedrig, die Satelliten. Die sind so zwischen 450 und 550 Kilometer Höhe und das ist so niedrig, dass äh, der atmosphärische Drag immer noch hoch genug ist, dass die irgendwann runterkommen. Das dauert dann ein, zwei Jahre oder sowas, vielleicht auch zwei, drei, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber irgendwann kommen sie runter in akzeptabler Zeit und dann ist auch gut.
2: Ja, Interessant ja. wird das halt, wenn wenn, wenn, wenn da welche kollidieren und ähm, die Schrottstücke kollidieren mit anderen und dann gibt es eine Kettenreaktion. Also warten wir mal ab, was hm. da alles passieren kann.
0: Ja, das ist jetzt in dem niedrigeren Bereich nicht ganz so schlimm und die haben tatsächlich ja jetzt äh, Collision-Avoidance-Systeme drin. Die sollen also aktiv in Zukunft ausweichen. Ja, Wäre besser. Jetzt, von dem. <lacht> ja. und, äh, prinzipiell ist die Gefahr natürlich immer da. Genau. Okay, gut. Aber lassen wir das Thema abschließen. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Sendung zu machen. Mhm. <lacht> ähm, vielleicht machen wir das ja auch irgendwann mal. Aber mal, mal schauen noch mal. Gut, dann haben wir jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer und dann haben wir auch wirklich die Folge dieses Mal überspannt, zeitmäßig. Ich nehme mal an, wir sind jetzt über zweieinhalb Stunden. 2.40 ähm, Ja, und ähm, deswegen machen wir jetzt auch die Tür zu. Äh, als rausschmeißt, da wo wir jetzt schon bei Raumfahrt sind. Das ist jetzt durch Zufall so entstanden, dass wir das so sortiert hatten. Ähm, äh, und zwar, wo wir schon bei Raumfahrt sind, ähm, Nokia ist jetzt von der äh, von der NASA. Die haben ja eine äh, Networking Abteilung, ne? also wo sie die äh, Mobilfunktechnik äh, äh, im Basisstations- und äh, äh, Netzbetreiberseitigen Bereich bauen. Und ähm, die sind jetzt beauftragt worden. Äh, ein Mobilfunknetz auf dem Mond aufzubauen. Ja, die NASA hat das an, an Nokia, äh, ehemals Nokia Siemens Networks, das Siemens ist ja jetzt glaube ich irgendwie rausgeflogen, ich weiß gar nicht, wie die jetzt gerade aktuell heißen, aber halt eben quasi Nokia vergeben. Und, äh, und zwar für, sage und schreibe 12 Millionen Dollar. So, und da habe ich dann gedacht, was? <lacht> ja, also die, die, die Corona-App ist teurer gewesen als das Internet auf dem Mond. <lacht>
1: die Deutsche. Tja. Ja.
2: ja, ich meine, dafür hat dann keiner nutzt, ne? ist ja trotzdem teuer.
0: Ja, also... <lacht> <lacht> ja, gut, okay, also... Das, das, der Hintergrund ist ja, dass sie jetzt zum Mond äh, fliegen werden äh, in der nächsten Zeit, wenn alles gut geht. Und... Äh, nicht wieder jemanden den Geldhahn zudreht und solche Geschichten. Oder bis, bis Elon sein Spaceship gebaut hat, aber das ist wieder das Thema für die andere Geschichte. Und also früher oder später werden wir jetzt wieder zum Mond kommen und dann soll halt eben dafür dann die Kommunikation in Zukunft statt über rauschigen Sprechfunk dann halt eben über schönen, modernen, digitalen 4G-Mobilfunk gemacht werden. Und dafür wird dann jetzt halt eben diese Station, die sie jetzt planen um den Mond, wird natürlich angebunden werden und aber auch die, äh, der, der, die Mondoberfläche soll dann, ich weiß nicht in welchem Umfang, das habe ich jetzt nicht im Detail nachlesen können, aber soll halt eben auch äh, entsprechend dort dann unterstützt sein für Leute, die auf der Oberfläche sind. So Und das ist natürlich eine interessante Sache, überhaupt erstmal, dass es geht, ja, aber ohne da jetzt ins Detail zu gehen, nur so viel, IPv6 sieht tatsächlich schon vor, dass man solche Funkstrecken macht, die hohe Latenzen haben. Das ist da tatsächlich damals in den Standard schon mit eingeflossen. Und damit könnte man jetzt also im Prinzip auch solche Verbindungen machen, wo die Latenzen eine Rolle spielen. Bei normalen weltweiten Verbindungen spielt das ja quasi keine Rolle. Darum geht es. Ja, gut. Ähm, und um dann noch das Ganze abzuschließen, ähm, äh, sie haben auch noch eine Option, das auf 5G dann abzugraden, wenn dann alle die neuen iPhones gekauft haben, wahrscheinlich. <lacht> so viel dazu. Ja, ja. und äh, äh, um das Ganze dann zu schließen, gerade noch die Sache so, äh, der die Aussage, äh, hinter dem Mond leben, wird dann vielleicht einen ganz neuen äh, Eindruck bekommen, wenn die da 4G haben. Ne? Ja. Ja, ja, gut. So viel dazu. Jetzt haben wir definitiv genug geredet. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Abend und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank zum Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.